0: Now Hacemos una wifi se
1: lo
2: te Estáis a punto de escuchar lo que es
1: una buena investigación. <risa> entonces, entonces tenemos que darle paso al siguiente invitado porque. <risa>
2: saliendo los intros súper falsos últimamente, ya no nos salen cosas naturales.
0: Tía, pero eso es porque también estamos acostumbradas a grabar a distancia, y cuando grabamos a distancia la intro ya no me pillas por sorpresa, y no me pillas diciendo ¡gilipollas! Ya, yeah,
2: tal cual. <risa> porque
0: de normal hacemos como uno, dos, tres, y damos una palmada, Exacto. y ahí empezamos, entonces ya, ya tenemos el mood de, vale, tenemos que empezar,
2: di yeah. algo, ¿sabes? Y se me ha olvidado hoy intentar pillarte con una gilipollez, pero bueno. que eh, Aviso para quien esté escuchando, tenemos micrófono nuevo, eh, espero que se escuche bien y si escucháis algo raro, lo siento muchísimo. Bueno, a lo mejor es un fantasma. Quiero
1: decir,
0: ya que no nos mandáis fotos de vuestros perritos de fantasma, pues a lo mejor se nos ha colado aquí para Estoy decir, muy cabreada
2: y si no tenéis perros, os vestís vosotros de fantasma. Me da igual, nos mandáis Sí, tío, foto. que esas
0: fotos sí que las gastaría
2: para un Instagram. Cual. Bueno, tal cual. ¿Qué tal tu semana, Cari? ¿Cómo estás? Ay,
0: tía, bien. Hoy vengo un poco acalorada porque sí. encima en abril aguas mil y hasta el 3 de mayo no te quites el sayo. Y aquí cual. por la mañana hace frío, llego a la academia y estoy muy muerta de calor, ¿sabes? Y no me llevo t-shirts ni nada, tal ni camisetas cual. de manga corta ni nada, vengo con la bici y me pongo toda sudada, Ugh. odio este tiempo, odio el spring, eh, ¿cómo se dice? La primavera, eh,
2: Joder, fatal. Se te olvidó ya el castellano, ¿eh? Te mal. lo juro, tía. Muy mal, muy mal. Eso es
0: el, el chip de bilingüe. Ahora te entiendo más que nunca, desde hace un año te entiendo más que nunca. ¿Y tú qué tal 100%. la semana, Churri? Yo súper
2: bien, tía, súper guay, súper bien. La verdad, me lo he pasado muy bien investigando el tema que vamos a hablar hoy muy bien y muy mal y, y, y nada, ha sido un día interesante bueno, no nos hemos introducido yo soy Jessica yo soy Kira, si me había olvidado mi nombre
1: y yo soy el nuevo micrófono que ha cobrado vida <risa> No, en realidad me llamo Marcos.
2: ¡Hola, Marcos! ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis?
0: Lo teníamos aquí, todo callado, partiendo el culo, en plan, vamos a hacerlo como de normal. Porque hoy somos tres tal y, cual. de hecho, hemos grabado por segunda vez la intro porque nos hemos
2: puesto nerviosas. Yo me he puesto muy nerviosa. En plan, la idea de tener a otra persona aquí ya me pone nerviosa y encima, pues tú.
1: Aviso a futuros... Eh, invitados, es muy difícil aguantarse las ganas de reírse cuando están haciendo la intro y tú te tienes que callar.
0: Claro, porque encima vosotros no lo veis, pero cuando Kira y yo hablamos, rollo, estamos hablando como de normal, ¿sabes? Eh, eh, gesticulamos, nos reímos, o la Exacto. miro así como mirada lastiva de estas de... Mm", Exacto. ¿Sabes? No sé, y es como todo, que si lo vieseis en verdad molaría mogollón porque... No, no sobreactuamos, es nuestra manera de hablar, pero te entiendo viendo desde fuera, yo no puedo decir nada, me parto el Exacto,
2: culo. y encima, claro, te estarías riendo, no porque somos graciosas, sino porque es súper falso.
1: No, 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 queda muy natural. Pero bueno, muchísimas gracias, por cierto, que no lo he dicho todavía, eh, por tenerme aquí de invitado.
2: Ay, de nada. Jor, a ver, sí, es que, que, que encima, veo. es que no que sabes lo que pasa, que vives aquí, no te puedes escapar.
0: Si teníamos que coger a alguien de primero, iba a ser el, el de la habitación sí, de al lado, o en mi caso, el de la finca
1: de enfrente, ¿sabes? No soy invitado, me tienen secuestrado. ¿Te imaginas? Tal cual.
0: Bueno, muchos os estaréis preguntando qué hace Marcos aquí, y no, no lo tenemos secuestrado, es a una, ¿vale? o sea Exacto. Viene por un motivo muy importante, y yes. es que hoy volvemos a estrenar nueva sección, porque aprovechando que podemos quedar en persona para grabar, pues vamos a iniciar se eh, secciones, ¿no? Y esta, básicamente, ¿en qué se va,
2: Shakira? Pues hoy vamos a hablar de algo que eh, se está hablando mucho desde ya hace bastante tiempo, y son las vacunas. Eh, hablaremos específicamente, bueno, Marcos nos contará un poco sobre la vacuna o las vacunas que Las hay vacunas, no de... había oído hablar de eso
1: en mi vida. ¿No? <risa> Estaba a punto de negarte. <risa> en plan, tío, a buenas horas te enteras de la vaina.
2: Eh, y yo, antes de todo eso, pues voy a dar una breve historia de las vacunas y de cómo llegaron a ser la vacu las vacunas, lo que son.
0: Pero antes de ir por ahí, la pregunta iba a ¿Qué va a ser esta sección? Básicamente esta sección
2: eh, bueno, va a ser traer a
0: alguien y hablar de un tema claro. que ese alguien conozca o se haya preparado y siempre va a ser del, del mismo... Pues eso, de que todos vamos a hablar un poco del mismo tema. He de decir que, como habéis escuchado, Kira no me ha mencionado, porque yo vengo aquí en plan periodista a hacer preguntas.
2: <risa> a ver, si es que sí, sí, tenemos sí. que hablar los tres y hacemos un capítulo de tres horas y eso, pues como que la gente no lo va a escuchar, la verdad.
0: No, y aparte, mira, hay que saber cuándo mmm, puedes hablar y cuándo no. Y cuando son cosas que tú no conoces, es mejor preguntar y saber que hablar sin saber. Tal cual.
1: Correcto. Y en materia de ese comentario... Yo tengo que bueno, presentarme un poquito. Yo soy eh, soy ingeniero químico, ¿vale? Pero eh, mi, mi base de conocimiento en eh, biomedicina o en medicina o en biología es la principalmente se, se basa en la base que todos recibimos en eh, la educación secundaria, además de mi interés por estos temas en concreto, que me ha llevado a informarme de, casi a diario por fuentes corroboradas a nivel internacional, también a través de divulgadores científicos, Kyle Hill, gracias por tu trabajo, y eh, también debo mencionar a uno de mis mejores amigos, Pepe Mateu, porque él es un estudiante de medicina y me ha llevado, gracias a él, me ha llevado por el camino correcto eh, indicándome las publicaciones más significativas para poder basar eh, el comentario que vamos a hacer en este episodio.
2: Como podréis observar, Marcos es una persona mucho más seria que nosotros. Ana. <risa> es eh, yo te lo he visto como un speech rollo doctor, ¿sabes? Nosotras y yo plan... creo que nunca hemos intentado, o, <risa> <risa> ni siquiera nos hemos acercado a ese nivel de seriedad y rigurosidad, pero lo intentamos, oye... <risa>
0: que no sea por intentarlo.
1: Efectivamente.
2: Vale, pues eh, yo antes de empezar a hablar voy a decir que la mayoría de información que he sacado sobre esto viene de la página de la OMS, que todos podéis ver, y de, cómo no, un podcast que escucho que se llama Sawbones, que eh, son eh, es un cómico y su mujer que es eh, doctora, eh, y básicamente tienen varios capítulos que tratan esto desde... Escuché un capítulo de los 2014, eh, hasta capítulos más recientes que obviamente tratan el tema actual de las vacunas que siempre ha sido un tema importante pero ahora creo que lo es no diría más que nunca sinceramente con lo que he estudiado pero es importante <risa> eh, vale ¿qué es una vacuna? Jessica joder eh,
0: si lo preguntas nada más indicada vale yo lo voy a en hacer plan,
2: en... como una persona que nunca la, lo ha estudiado vale. ¿tú cómo explicarías qué es una vacuna?
0: vale pues una vacuna es una cosa que se inyecta eh... no
2: necesariamente ¿no? no hay nasales Vale, ¿ves? Eso
0: no lo sabía. Yo pensaba que todas se, se inyectaban. No. Y no, lo importante. que suele llevar una vacuna, uh -huh. hasta donde yo sé... Lo voy a explicar a mi manera, de verdad. Ahora me siento como un examen. No, tía, Pero no te preocupes, no, no No, 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 ya lo sé, que es broma. Pero, eh, si no me equivoco, te ponen como... Por ejemplo, si es la vacuna, por poner un ejemplo ya más actual que todos conozcamos, del COVID, ¿no? Pues que dentro de la vacuna tienen como una parte del virus que está medio dormido o muerto para que tu cuerpo, cuando entre ese virus cree anticuerpos y ya cuando venga el virus real que está despierto, pueda combatirlo.
2: Algo así, ¿no? Van, Bien, has aprobado el examen,
1: no te tienes que presentar a junio. Perfecto. Tal
2: cual, es eso. Gracias, básicamente. teachers. Eh, bueno, pues si entráis a la página de la OMS, según la página de la OMS se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos, como uh -huh. te has dicho. Eh, y eh, bueno las vacunas hay, pueden funcionar de distintas maneras pero te voy a dar una explicación muy breve de cómo debería de funcionar una vacuna vale, vale. Eh, lo que hacen es poner en marcha las defensas naturales del organismo básicamente vale eh, tu cuerpo reconoce al microbio invasor que puede ser un virus una bacteria eh, y genera anticuerpos que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente para luchar contra las enfermedades eh, estos Anticuerpos, o sea, a ver, lo que hacen es... Ah, perdón, ¿vale? Porque yo tampoco soy científica, ¿eh? esto es información que he buscado. Pero básicamente activa un tipo de glóbulo blanco llamado linfocitos que se encargan de acordarse del virus, de, de mantener esa memoria del virus en tu cuerpo para, lo que has dicho, poder combatirlo en un futuro. ¿Una especie de memoria genética o algo así?
1: Correcto, Exacto. más o menos, sí.
2: Vale, tal cual. Vale, eh, para esto voy, también quiero utilizar una analogía que escuché en ese podcast que he mencionado antes, que creo que no he dicho el nombre, se llama Sawbones, eh, donde hablan, bueno, en ese podcast hablan de la historia de la medicina y de las veces que la hemos cagado a lo largo de la historia, en plan las cosas que hemos hecho mal, ¿vale? Vale, y la analogía que utilizan es esta, ¿vale? Imagina, y tú esto lo conocerás, imagina que te mandan leer un libro para la universidad, el instituto, el colegio, lo que sea, que no quieres leer, ¿vale? O ¿vale? incluso que hay un libro que quieres saber de qué va sin tener que leértelo todo, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú buscas en internet y hay un montón de páginas donde tú puedes leerte un resumen de ese libro completísimo con todas las partes más importantes del libro para que tú o puedas aprobar ese examen o puedas hacerte el listillo y decir que te has leído el Quijote, ¿vale? el Quijote. Para los de spark filología Exacto. Pues una vacuna es como el Spark Notes de la enfermedad. ¿Vale? ¿Sabes? En planteles eso y como que tu cuerpo dice, ah, nos hemos leído Hamlet. Pues nos hemos leído Hamlet, apruebo el examen. Vale. Entiendes, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí,
1: Vale, es que ah. me
2: gusta mucho
0: y que me. No, no, no ya ves, está, está muy guay. Es me mola.
1: Es una buena analogía, sí. sinceramente.
0: Me gusta mucho. Claro, es como que, que los, los linfocitos, era lo
2: que habías dicho, Sí. tienen el
0: recuerdo de haber leído ese libro. Exacto. exacto. Efectivamente. Tal, wow, guay. ya sí, ves, me, me encanta. encanta.
2: Es una manera muy buena de entenderlo. Sí. Es como, no sé, me gusta mucho. Ya vale. Ves. Pues, eh. Lo que has dicho tú, la vacuna contiene partes o ciertas partes o partes hechas que se uh -huh. parecen a eh, la, el virus o la bacteria que se quiere intentar inocular o vacunar, ¿no? Pues eh, nosotros, la humanidad, ya sabíamos desde hace muchísimo tiempo, más de lo que yo me pensaba, que si te infectas de ciertas enfermedades o virus... Eh, no te vuelves a infectar y tu cuerpo crea una inmunidad, ¿vale? Esto ya los antiguos griegos ya escribían sobre esto y decían que la viruela, que voy a hablar mucho de la viruela con esto porque va muy ligado al tema de la primera vacuna y todo eso, eh, ya sabían que si tú tuviste la viruela de pequeño o lo tuviste y lo, super, lo sobrevivías, nunca lo volvías a tener otra vez, ¿vale? Uh -huh. No sabían por qué. Pero sabían qué pasaba. Eh, vale, la viruela. Importante. Ya no existe, ¿vale? Bueno existen dos muestras en dos laboratorios que luego hablaremos de eso, pero lo hemos podido erradicar uh -huh. gracias a un esfuerzo mundial que se hizo, y eso es muy importante para este capítulo eh, vale la viruela lleva eh, por ahí desde el 10.000 antes de Cristo Dios ¿vale? mío, más años con camino, loco tal cual y de hecho hay evidencias de que Ramsés V en el antiguo Egipto que reinó entre el 1143 y el 1147 murió de la viruela Hacemos una ouija se lo preguntamos, no te preocupes. Sí, sí, sí. Es que
1: me, me has flipado cuando me has dicho, no, Ramsés yo". El, y yo... que son datos manual, que me han
2: parecido interesantes.
1: Está en el manual de medicina de cualquier doctor, sacar la ouija y preguntarle a Ramsés cómo le fue con la viruela.
0: ¿Te imaginas?
2: Bueno, la viruela. Eh, habían dos variedades, ¿vale? Una menor y una mayor, que era bastante más grave. Eh, y la mayor tenía una tasa de mortalidad del 30% en todo el mundo, que es... Una muchísimo, barbaridad. Y un 80% en niños pequeños. Que eso... Joder. joder A pesar de, encima, de que ¿sabes? los
0: niños suelen ser los típicos que tienen más anticuerpos, en el sentido que son como sí. una cucaracha que no se sí. muere ni para atrás, rollo... Es verdad, los niños, yo no sé, si es de meterse tanto las manos en la boca y estar en contacto con tantas cosas sí, siempre sí, tal cual. que tienen unos anticuerpos, que eso te lo va. juro, ¿eh? Uh -huh. que están resfriados y aún no así sé, están por casa, que parece eso, corre caminos. Efectivamente,
1: tal cual. efectivamente.
2: Qué fuerte, ¿no? Sabía eso. Pues hacia finales del siglo XVIII, ya dando un salto muy grande en la historia, que este virus ya lleva matando a muchas personas durante mucho tiempo, mataba a 400.000 personas al año en Europa solo, ¿vale? Casi nada. No. Y solamente durante el siglo XX la viruela mató a más de 300 millones de personas. Dios. Es muchísimo. Hombre, tía.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que la población mundial... No ha sido siempre tan grande como hoy en día. Exacto. Que hoy en día estamos acostumbrados a ver la cifra de 7 billones de personas en todo el mundo, al pero cual. eso no ocurría antiguamente. No. Con lo cual estamos hablando de porcentajes muy grandes. De, pero es igual de como población. el tema
0: de, de la peste negra, cuando dijeron que se había cargado casi a la mitad de Europa otros tres de Europa, la gente dice, coño, ¿cuánta gente? Eh, no es tanta gente para claro. la cantidad que somos ahora, ya, cariño, pero eso era el siglo
2: XVI, XVI, ¿sabes? Exacto. O
0: sea, bueno. Que...
2: Pues, eh, claro. Este virus, pues era, es, era, no es, no lo es, uh -huh. era un problema eh, y la primera vez que se habla de un intento de hacer algo al respecto, uh -huh. no necesariamente de vacunación como nosotros lo conocemos, fue en la antigua China, ¿vale? wow eh, Sí, hay escritos que indican que, bueno, a ver, ¡wow! Hmm. Hay, Ahora ¿hay es escrito? cuando antes de China nos empiezan a escuchar. <risa> hay escritos que indican que durante el siglo X, ¿vale? El emperador de China en esa época, no lo he buscado, lo siento. Eh, perdió a su hijo por viruela, ¿vale? Y cogió y reunió a un montón de doctores y filósofos y sabios hasta aquel entonces eh, para intentar averiguar cómo frenar la enfermedad, ¿no? Y se dice que había alguien en la reunión eh, que bajó de una montaña, además de no sé qué, uh -huh. eh, que dio la idea de inoculación contra enfermedades. No necesariamente la idea de vacunación como la cono conocemos, pero sí que dio la idea ya de. de ¿Por qué de, no hacemos esto? Exacto. Eh, el texto en el que se encuentra esto se redactó siglos después, entonces lo más seguro es que no sea verdad. Pero aún así, a día de hoy, se atribuye la primera mención de vacuna a la antigua china. Vale
1: interesante uh -huh. apuntar que junto a los mejores médicos también llamó a los filósofos para que veáis el peso de, espiritual que tenían las enfermedades en China, y cómo, siempre a través de, a través de fil, cosas, conceptos como la filosofía también pretendían curar a la gente.
2: Muy importante.
0: No, no, pero allí eran filósofos y a lo mejor aquí eran curas, quiero decirte, Tal cual. porque Dios mandaba enfermedades como las siete plagas porque te habías Exacto. portado mal, ¿sabes? Exacto. No, pero ya ves, buen, buen punto, no, no lo había pillado.
2: Eh, pues avanzando un poco bastante en la historia, eh, la primera descripción completa, más o menos, de lo que para nosotros se llegaría a conocer como vacunación, habla de inoculación o variolación. Que no sé si esto lo has escuchado. No. ¿Tú lo habías escuchado? No. Vale. <risa> vale, no me siento tonta. <risa> eh, yo me siento súper lista. Eh, vale. Pues se llama variolación porque era específicamente para la viruela. ¿Vale? Uh -huh. eh, y esto viene... El, no, la, lo que es la vacuna no, pero la primera descripción de lo que podría ser viene en 1643, uh -huh. ¿vale? Y eh, básicamente estaban hablando de coger una muestra de la viruela y con una muestra de viruela, te quiero decir, un trozo de pus, porque no hemos hablado de los síntomas, pero creo que todos... No es la varicela, es la varicela por mil, ¿vale? Si habéis tenido la varicela, pues esto es la viruela, pero por mil, o sea, te salen... Eh, ronchas... Ronchas, pus, de, de todo, ¿vale? Uf. Entonces, aquí... Y... La idea era coger una muestra de este pus, como un trozo de, de pus o segregaciones de heridas abiertas, ¿vale? De una persona enferma y aplicárselo al cuerpo de una persona sana. Vale. A ver lo que pasaba <risa> ¿Vale? Porque he de decir que era para ver lo que pasaba. Porque muchas de las cosas que se han... De, porque esto por eso lo hablan en ese podcast que te dije que hablan de cosas que hemos hecho mal a través de la historia. Uh -huh. Estas es de las pocas cosas que pensarías <risa> que llevaría a... A no En plan, sería una de esas cosas como yo que sé, como eh, las cosas que hemos inventado de drenar a la gente de sangre para curarle de enfermedades, ¿sabes? Una de esas cosas que no funcionan, pero funcionó, ¿vale? Claro,
0: o sea, es que al final, <coughs> perdón, hay que ver también hasta qué punto este tipo de experimentos, uh -huh. a que sí, que a lo mejor lo haces ahora y tienes otro tipo de moralidad o código sí. ético que te puede como hacer el debate claro, enorme con eso. Pero a la vez, si tú... Es, esto creo que lo hablamos en un podcast. Sí. Si no lo haces tú en algún momento, por ejemplo, lo que hablábamos del experim ah experimento ruso del sueño. Tal cual. Claro. Yo, pensando que era verdad... <risa> <pen> claro <risa> qué cabrona, eres no, no, no me he de eso. Pero a lo que me refiero es... Tú no sabes qué consecuencias puede tener el sueño en una persona Exacto. si no tienes a una persona que esté sufriendo insomnio
2: Exacto. o que tú, le entre comillas, le provoques. Que le claro. puede parecer más co moral o no, pero... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de personas que caían en este tipo de cosas, que eran utilizados como... Eh, ¿Cómo se dice en español? ¿Conejillo de Indias? Sí. sí Correcto. Pues se utilizaban así. Eh, solían ser o prisioneros, o esclavos, o vagabundos, o huérfanos.
1: Claro, no hay ningún comité ético que proteja...
2: Ahí estamos. Ahí estamos. Tal cual. Vale, pues... Eh, básicamente hicieron esto. Eh, o sea porque sabían que algunas personas desarrollaban síntomas muy leves, que era la, la viruela menor, y algunas personas desarrollaban síntomas más fuertes. Pues cogían a la gente con síntomas leves, ¿vale? Eh, les arrancaron un poco de costra. Por aquí, por allá. Lo pusieron en un palillo de estos con algodón, que yo no sé si en el 1643 existían, pero es lo que he encontrado yo. ¿Vale? No sé cuándo se inventaron. Eh, y se lo metían por la nariz a personas sanas para que lo respirasen. ¿vale? vale. Súper asqueroso, ¿vale? Que ya aquí ya podemos también tener una idea, de una pequeña idea de dónde viene esa psicología de, de rechazo a la vacuna, porque el primer proceso no era lo más bonito del mundo, era bastante asqueroso. Es o un poco sea, PCR, ¿no? Es, es, exacto, pero más, claro. te estás metiendo un costray... Tenían, la, la intención Ay. era la
1: correcta, pero se equivocaron en la ejecución.
2: Tal cual. Vale, y hay que recordar que esto, lo que hacían en este momento, no es vacunación, es variolación, ¿vale? Porque técnicamente no es vacunación porque estás cogiendo muestras de virus completos de gente enferma y dándoselo a gente sana, que no es lo mismo que vacunación, no es el virus completo, ¿vale? Eh, vale, obviamente la gente enfermaba un poco y había un pequeño porcentaje, pequeñito, eh, que moría. Pero la mayoría... <risa> Una pequeña de invocación. No <risa> te ríes <de> mí vale <risa> eh, Pero la mayoría de personas mejoraban y resultaban ser inmunes luego a ambas variedades de viruela. Entonces, eh, muy poco a poco esto se iba extendiendo por el mundo. En plan, la gente se lo hacía, la gente no se lo hacía, la gente no se fiaba, lo típico, ¿no? Y lo que, sola, lo que solía pasar en la mayoría de países era que hasta que no lo probase alguien con la influencia o alguien de renombre, en, ella, en esa persona misma o en sus hijos o lo que fuese, no lo iba a probar el resto de la población. ¿Pero se hacía como regla o era como una creencia de la...? No, era una creencia. Todavía no, hay, no hablamos de reglas
1: en ningún momento. Claro, a ver... Hasta que nadie, hasta que nadie importante subía una historia a Instagram, el resto, <risa> nada de nada. <risa>
2: Ay, Kim Kardashian se vacunado. Me voy a vacunar yo también.
1: Yo también quiero meterme esa costra por la nariz.
2: <risa> <risa> give me, give me. Dame. Eh, vale, pues... Eh, también, bueno, es lo que te he dicho antes, que las primeras pruebas de esto se relacionaban en, en prisioneros, en esclavos, o sea... Los seres humanos damos asco. El hecho de que demos asco nos ha llevado a poder hacer cosas muy guays, sí, es una pena. <risa> Pero damos asco. Eh, y tú, claro, recuerda que nadie todavía no se entendía por qué funcionaba esto. Claro, Realmente en... no se entendía cómo funcionaba esto, ¿vale? No entendíamos bien la creación de anticuerpos, ¿vale? Uh -huh. eh, y si... No hubiese sido por un hombre, un doctor de Inglaterra llamado Edward Jenner, que me imagino que muchos médicos lo habréis estudiado a este tío, o la gente que estudia química, o abre, alguien habrá estudiado... Este
1: tío es muy hombre, famoso. el señor es famoso.
2: El señor es famoso. <risa> ¿Vale? da un autógrafo! Eh, vale, este tío eh, observó... Bueno, eh, en Inglaterra, en aquel momento, y en más países, había otro tipo de viruela que se llamaba la viruela bovina, eh, o la peste bovina, ¿vale? Y este doctor observó que la gente de su pueblo, ¿vale? Le decían que después de contraer la peste bovina, ¿vale? Que es, era casi siempre enganado, pero sí que lo podían contraer las personas y era muy leve. En plan, sí que te salían cositas, en plan, como la viruela, pero no, la gente no moría por esto. Y decía, o sea, la gente del pueblo decía que si contraían eso, no contraían la viruela. Y el doctor dijo... No
0: huele un poco raro, aquí. no huele
2: a viruela aquí. <risa> eh, <ríe> vale, y lo que, fue, lo que hizo este hombre fue coger eh, un poquito de puz, ¿vale? Eh, <ríe> de una mujer infectada y se lo puso en el brazo. Claro, cuando hablo de poner el brazo, yo estoy hablando de que lo que hacían para hacer estas cosas era que te cortaban un trozo de piel de, del brazo y te metían eso dentro. Y te decían, apáñate. En plan, ya está, ¿sabes?
0: Que a lo mejor no te mueves del bichillo, pero te mueves porque se te infecta el tajo. exacto
2: Bueno, pues cogió y se lo puso a, en el brazo de un niño de ocho años con el permiso de su padre. Uh -huh. Era una familia muy pobre y eh, se ve que después de todo esto le, les compró una casa y todo a la familia, en plan... Vaya. Sí. A eh, se portó bien, quiero decirte. Pues el niño enfermó un poco, pero mejoró rápidamente. O sea, en lo típico, en plan que se, se que puso un poco síntomas y, y ya está. Uh -huh. eh, seis semanas después de recuperarse, de, de lo que era peste bovina, que era lo que le había dado, le dio una muestra de viruela y no se contagió. El señor Jenner estuvo detrás de este niño durante meses dándole viruela, ¿vale? O viruela o sea, para tu body.
1: No. Dame viruela
2: que quiero morir, dame viruela. No paraba, no paraba, ¿vale? Y por eso me imagino que les regaló una casa, porque dijo, joder, vaya tela. Eh, y en 1798 publicó un estudio sobre esto. Y esto es la primera vez que hablamos de vacunación, porque viene de la palabra vaca, peste bobina de las vacas. Uh -huh. A mí eso me flipó la cabeza. Yo eso no lo sabía. Yeah. ¿Sabes? Y oui. la, técnicamente, si, si quieres utilizar un término muy, muy correcto, es inoculación.
0: Nah, no, más Correcto. Vale. Yo soy más friki de las palabras.
2: Eh, a mí la palabra inoculación me gusta mucho porque me suena mucho más a, a ciencia culo. ficción.
1: <risa> vale. Todo lo que suena a culo es bueno.
2: Eh, bueno, eh, se publica este estudio y la gente ya empieza a tomárselo en serio, pero aún así seguían habiendo problemas. No problemas, pero... La que, bueno, a ver, sí problemas... Eh, porque claro, este método involucra en coger materia de un organismo y pasarla a otra, entonces si ese organismo ya, ya viene con otras enfermedades se las pasas a la otra, entonces sí que venía con un par de complicaciones y todo eso y la gente pues seguía teniéndolo un poco de, de, de miedo pero aún así resultaba bastante más segura y más fácil que la variolación que se estaba haciendo, entonces más gente se lo hacía vale de hecho, y esto me pareció... Eh, no quiero decir interesante. Bueno, a ver, es interesante, pero me pareció también muy cruel. Eh, España, ¿vale? Venga,
1: sorpréndeme. Oh, Dios mío. Oh, no. Ya hemos abierto el cajón. Oh, no.
2: oh no, no, eh, no, 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 no. No sé en qué año fue esto, pero me imagino que el siglo XIX a principios o así. España mandó a cinco huérfanos en barco, ¿vale? Desde España a su colonia en el Caribe, que habían sido vacunados en el brazo con peste bovina y tuvieron que mantener la herida casi abierta y activa durante todo el viaje para poder llegar ahí y poder vacunar a los demás de la colonia ¡Uf! ya
0: a ver es raro no un en poco. el sentido de me parece bien porque al menos llega la vacuna a su, a su sitio natal pero a la vez es como tío estás llevando a niños con un tajo en el brazo claro Clara, sí. sí es un poco no suena
1: muy moral no suena vamos no suena que si muy yo soy bien. el padre de esos hijos igual son huérfanos oh
2: Oh no. <risa> He dicho que era muerta. Oh
1: no.
0: <risa> vale. Tres, dicen que tres cabezas piensan más que una.
2: <risa> pues sí, yo creo que se equivocan. Eh, vale. It's bueno, of Este proceso empieza a extenderse poco a poco por todo el mundo. Uh -huh. Y funcionó de, una, de manera que hacia finales del siglo XIX ya estaba desapareciendo poco a poco en Estados Unidos y en el siglo XX empezó a desaparecer poco a poco en algunos países de Europa, ¿vale? Siglo XX, eh, que fue hace tres años. en el 1950 la OMS empezó la iniciativa mundial de erradicar la viruela, ¿vale? Dos, porque en 1950 dos millones de personas seguían muriendo todos esos años. Dios, o sea, es increíble esto, o sea, ya no, ya no... cuando pensamos en viruela solemos pensar en tiempos medievales y súper sucios y no sé qué, no sé cuántos, y fue hace nada, fue hace 70 años. Exacto, ¿tú te acuerdas del capítulo este que hicimos de Noticias Buenas del 2020? Sí. Lo del apolio de África se acabó Exacto. en 2020. Tal cual, ¿Sabes? bueno, pues, eh, básicamente el mundo entero en este momento se une para erradicarlo, en plan, todos ya se ponen de acuerdo. Ah, ya ahora. exacto Y en 1977 se produjo el último caso natural de viruela, en Somalia, ¿vale? Pero bueno, en 1978, eh, porque si, ya se había erradicado en todo el mundo, pero sí que tenía muestras en laboratorios para estudiar. Y en 1978 un fotógrafo médico se infectó intentando sacarle una foto que a saber cómo... O sea, no, no entiendo el protocolo que hay ahí, no entiendo qué le pasaría, pero se infectó intentando sacarle una foto y murió. Claro, eso fue lo además esos protocolos son súper
0: estrictos sí. en el sentido de los sí. laboratorios de nivel 4, ahora que también he estado mirando bastantes cosas, sí, tienes es como que...
2: varias fases de... Yo cuando pienso es... en esto, pienso en la primera escena de la primera película de Resident Evil cuando se les cae el de esto de... de... Es
1: literalmente una, una serie de, de desafortunadas desdichas.
2: Tal cual, tal cual. Eh, vale, pues en este momento, ahora mismo, ¿vale? Bueno, eh, cuando pasó esto en mil, eh, 1978, destruyeron todas las muestras, menos dos, ¿vale? Que una la tienen en Atlanta, Estados Unidos, en los laboratorios del CDC, que es el centro de control de enfermedades. Uh -huh. eh, y el otro está en los laboratorios Vector, de Rusia, que cuando pasó todo esto era la URSS. Vale. Eh es un tema para otro día es un tema interesante es que
0: mira qué dos lo tienen quiero decirte
2: hablaremos hablaremos de esto y eh, básicamente no o sea hay muchísima a partir de este momento las vacunas empiezan a volar empiezan claro. a sacar vacunas pato o sea vamos lo tienes te vacuno eh, y claro al igual que tienes cosas súper buenas y cosas súper guays y cosas mejorando el mundo pues tienes a la mierda ¿no? y la mierda en este caso son los anti-vaxxers que son, es la gente que... Antivacunas, vamos. Antivacunas. Que, a ver, quiero ser muy clara con una cosa. Entiendo a la gente que por razones religiosas o lo que sea, yo lo entiendo. O por desinformación, que o entiendo por, a la exacto. gente que... que por, es... por desinformación, más que, lo entiendo más que nada por eso. Pero la claro. gente por, relaciones, por, por razones religiosas, pudiendo investigarlo, habiéndolo investigado, que no quiere hacerlo, lo entiendo. Que lo entienda no significa que no piensa que eres gilipollas. Yo, antes de empezar a grabar, he dicho que no quería ofender a nadie. Pues vengo a ofender a la gente. <risa> eh, porque, a ver, que sí, respeto tu religión, ¿vale? Respeto todas las religiones y, y que, que me alegro de que tengas fe. De verdad, de la gente que lo tiene y todo eso. Hasta cierto punto. Porque si tus decisiones están poniendo en peligro la vida de los demás, que es lo que hacen los antivaxers cuando se unen en grupos grandes...
0: Das de problema.
2: Eh, pues no lo respeto, no es una opinión no, para es que, mí no es una opinión viable si
0: dices que son, por ejemplo, del 100% de la población un 10% que dices si todos los demás ya están con vacuna o con anticuerpos Claro, la, la balanza es más positiva que negativa. Pero si ya estamos hablando con lo que tú decías tú, que se juntan todos es y llegas a ser un en 30%. Unidos,
2: en Estados Unidos durante los últimos años han habido casos de enfermedades que ya se habían erradicado en Estados Unidos y pasan donde En pueblos pequeños donde todos son antivax. Y nadie se ha vacunado. Y no tienen la, humildad, la inmunidad eh, de rebaño. De
1: rebaño este, ¿no? este, este, este caso de los... En concreto de los negacionistas, porque es lo que es lo que has dicho, es decir, eh, de, de, la vida es muy difícil, le tienes que dar tu, tu propio sentido, si, si quieres eh, emplear cualquier conocimiento de la religión o cualquier cosa para darle sentido, perfecto, mientras no afecte a los demás puedes hacer lo que te dé la gana, eres feliz, perfecto, perfecto, pero... Esto no va dirigido, exacto, no va tan dirigido a, a, a las personas que tienen dudas, exacto. sino a las personas, porque el que tiene duda puede empatizar con él, porque todos, no, aquí no sabemos todos de todo.
2: Yo sabía puedes tener mucho dudas. menos
1: de esto antes de empezar a investigarlo. Incluso incluso el que más sabe siempre puede tener miedo porque el miedo es humano. Exacto. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando de las personas que con, con toda la información deciden negarla.
2: Exacto. Deciden
1: no informarse. Y esto, creo que nosotros tenemos una analogía que es bastante... Yo creo que es bastante buena, a mí me gusta bastante.
2: Sí, la que me dijiste el otro día. Se había Eso,
1: es, es, es como un negacionista de cualquier tema. Es como una persona que no cree que los ascensores funcionen. porque En una película que él vio, vio como un ascensor se caía. Y cree y condiciona toda su vida a que, no, los ascensores no funcionan. Cuando en realidad... Tenemos siglos de desarrollo, ingenieros, personas muy inteligentes que se han encargado de, de, de diseñar esos aparatos que ahora permiten a una persona mayor subir a un cuarto o a un tonto que no se cree que funcionen a un piso 78.
2: Tal cual, tal cual. Y luego, claro, si no te quieres subir por el ascensor porque crees que no funciona y intentas subirte al 78 igual te mueres.
1: Claro, no so, eh, eh, claro el, el, el antivacunas en este caso no solo no cree que no funcionen sino que encima insiste con su, en subir con una bomba por las escaleras
2: exacto, con una bomba para matar a los demás para morirse él y matar a los demás Tal no, cual. no, pero es, es, buena, es buen ejemplo sí. ¿eh? y yo creo o sea, es lo que dije antes que creo que el tema ya, ya viene de antes el tema del, re, de, del rechazo de las vacunas ya de por sí por lo asquerosos que eran en principio la idea en plan, eso ya psicológicamente se te mete y al otro día hablaremos del recuerdo del ADN y del recuerdo que en plan psicológico que la gente puede obtener de generaciones anteriores y de los estudios que se han hecho con eso pienso que eso es importante en plan que se le ha quedado mucho a la gente así y también porque en 1982 ¿vale? Eh, sacaron una película que es que sinceramente no quiero decir ni cómo se llama porque no quiero que lo mire la gente ¿vale? Eh, que básicamente va sobre efectos secundarios de las vacunas que no son reales. Eh, es, 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 digo, documental, entre comillas, ¿vale? Que no está ni basado en ciencia, está totalmente inventado. Y claro, estamos hablando de 1982, que haces algo con un poco de con buenas luces y con un micrófono bueno, y la gente se cree que eres Dios y te cree todo lo que, te, todo lo que le dices. Entonces uh -huh. esto ya generó bastante rechazo. Y luego tenemos el famoso argumento de que las vacunas causan el autismo que esto si me estás mirando con cara rara porque creo que esto a España no ha llegado sí, sí que ha llegado ¿Sí? lo que pasa que
0: nunca le he pillado el sentido no sé si es porque no hay... nunca
2: me paraba no hay... a buscar el Li... porqué no hay tía, escúchame no hay... viene literalmente de la, de rara, la nada ¿vale? de alguien que o sea, que no hay ningún tipo de...
0: de correlación en el
2: 1998 Cero. y en el 2002 se publicaron dos estudios falsificados que ya han sido desmentidos miles de veces por miles de científicos distintos que dicen que las vacunas causan autismo dan un montón de razones entre comillas que no son no son científicas no son reales y asustan. Utilizan palabras para asustar. Es lo único que hace. O sea, literalmente todo de, de esos documentos, de esas cosas, se han refutado. Pero sigue muy presente en la cabeza de la gente. Y esto lo iba a comentar al final, pero lo comento ahora ya que estamos hablando de los negacionistas. Perfecto. Una pava por Instagram, ¿vale? Una chica, ah, vale. una mujer eh, que sinceramente no sé por qué nos seguíamos. Sé, creo que puede ser, lo siento, Marcos, de mis tiempos de Tinder de hace mucho tiempo y puede que.
1: ¿Sabes? En ¿Por tal... qué dices lo siento? No tienes que decir lo siento.
2: Lo siento. Sí, no sé? Típico. Por hacerte perder el tiempo.
0: Soy una oh. gran mola.
2: Pues eso, que, que no creo que de eso, ¿vale? Pero que no, no sé nada destapaba y, y contestó a. porque pusimos las encuestas en, en Instagram, que Jessica luego hablará de eso. Y me contestó una de las preguntas y me dijo, yo no me voy a vacunar porque pienso que si mi alma está bien alineada con los espíritus o no sé qué, no me contagiaré. Y yo le contesté súper amablemente y le dije, escúchame, vamos a sacar un capítulo con, haciendo un poco de, información, de investigación real con esto, con, con información científica y tal. Si quieres escucharlo para informarte, puedes. Y me dijo, no, gracias. Y en ese momento me manda un vídeo. Y es un vídeo que seguro que todos habéis visto, que es un cura diciendo que eh, la vacuna del COVID está hecha con fetos abortados. Y la chica me, me manda este vídeo y me dice, abro un poco la mente. Y yo en este momento le dije, respeto tu opinión. Eso es mentira. <risa> no respeto su opinión. Le dije, respeto tu opinión y la bloqueé. Porque ella no es una persona mal informada, es negacionista ella no es una persona que no tiene información y quiere tenerla, porque yo le di la oportunidad de poder escuchar esto de poder informarse y me dijo que no directamente y me pasó ese vídeo sin ningún tipo de base científico, sin ningún tipo de nada de un cura, hablando de COVID y yo en ese momento dije vale, me, me duele hacer esto pero si te intento convencer vamos a discutir, porque no, no es que no lo sepas es que lo cabreo, sabes, pero lo niegas y eso es algo que en mi cabeza no llegó a de verdad que no lo entiendo yo he eh. de
0: decir que me dio miedo subir las historias porque las subí tanto en el perfil del podcast Tal pero cual. yo tengo más seguidores que mm. en el podcast y me daba miedo de que cualquier persona que conociese por haber interactuado en mis historias o mis posts o gente eh, a llegar a mí en plan conocidos míos me dijesen alguna burrada y por suerte de, sí, sí, nadie me dijo nada o sea burrada yo con burrada no hablo de no me fío de las vacunas porque entiendo el argumento sí, ese de no me fío de las vacunas sí, sé de dónde viene que es más desinformación
2: que otra cosa sí, nadie me vino a decir no mm, yo de hecho tengo a gente en mi familia a las cuales les mandaré este capítulo y espero que lo estéis escuchando me importáis muchísimo y de verdad espero que escucháis esto y os entre eh, sabéis quiénes sois, no voy a decir nombres pero de verdad que toda la gente que no solo la gente que tiene dudas y quiere información, porque sé que vosotros estáis aquí por la información, habrá otra gente que está aquí que no, no cree que no, no se cree nada de lo que estamos diciendo y se piensa que es todo mentira y todo eso la historia dice que no tienes razón
1: es así de simple no solo la historia yo también añadiría hay hay han habido y habrán miles de personas que han dedicado sus vidas enteras desde que son jóvenes, todo su tiempo, todos sus recursos, a estudiar, a investigar, han dedicado sus vidas, han sufrido, han perdido parejas, han, han pasado todas las putadas del mundo para llegar a donde estaban, a donde están, o a donde puedan estar, para proporcionarnos información verídica y que funciona. La ciencia funciona. Tal cual. Entonces, cuando alguien niega estas cosas tan importantes, si es algún caso... Que cualquier otro caso de negacionista, pero que, que en realidad no tiene tantas repercusiones Como los terraplanistas. Por ejemplo, eso es como... te puedes reír de ellos. Me da ellas, igual. Que, decir, te, te...
2: No presentan peligro para la humanidad. Efectivamente,
1: nosotros, vosotros quedaos en vuestra, en vuestra tierra plana, que nosotros ya, ya tenemos satélites alrededor del globo terráqueo. Por cierto, terraplanistas, eh, creo que los antiguos griegos ya sabían que la Tierra era redonda, era una esfera... Eh, no ofendas
2: no a nuestros oyentes, que seguro que los
1: hay, Pero bueno, que son
2: terraplanistas. Respetamos vuestra opinión, aunque no sea
1: la correcta, chicos. Exacto, deseamos que nunca os caigáis por el borde. <risa> volviendo, volviendo a ese tema. tenemos Como los vikingos. Algo. Hay muchísima gente muy inteligente que ha sufrido para que la sociedad esté donde está a día de hoy. Y no es perfecto. Pero seguimos intentando mejorarlo, así que por favor pensad, no pongáis más trabas.
2: Pensad por favor en el niño de 8 años al que le siguieron durante meses eh, intentando dar viruela, ¿vale? O sea, eh, pensad, lo digo de broma, pero realmente pensad en todas las madres que dieron como sacrificio, entre comillas, a sus hijos para vacunarles sin saber lo que iba a hacer. Y se pusieron a ellas mismas también, sin saber lo que iba a hacer. Estás, estás invalidando todo su trabajo.
0: Y además, que si hay algún fallo dentro de la ciencia, ahí está la gente, pues que sabe, para investigar y corregirlo y continuar y el proceso, y es así. O sea, quiero decirte, pues si hay algún fallo ahora, vamos a tratar de buscar dónde está el problema, corregirlo, mejorarlo y que cada vez vayamos a, a, para arriba y no para Ahí abajo. ¿Sabes? Es que cuando vemos que las cosas fallan, ah, fallado, ha fallado, ha fallado y ya está. Es como, no, cariño, es que la vida es un proceso y el claro. proceso necesita Por eso es el método científico, de un... es el pues... método
2: científico. Se basa en probar si funciona bien. Esa, si yo no prueba funciona, y exacto.
1: Efectivamente. Y, y tiene la, la, todas las ramas de la ciencia tienen mecanismos que actúan dentro del, del, de esas propias ramas y que se encargan de que todo sea correcto, que todo esté confirmado, que todo sea reproducible, y si hay datos nuevos que cambian ciertas teorías, se permite, se permite que eso suceda. Es decir, porque es un mecanismo que está en continuo eh, eh, funcionamiento, continuamente corrigiendo, la ciencia está viva.
2: Mm -hmm. mm. Así que el cura de tu pueblo no te va a decir lo que lleva la vacuna, Cari. O, sea, o igual sí, sí se ha informado sabes lo que te quiere decir en plan no se lo ha dicho Dios es algo es la ciencia ¿Sabes? o si sea, es
0: el cura que teníamos antes en mi pueblo que era físico y, y cura me encanta me, y daba clases particulares fantasía. me
2: encanta bueno introduciendo un poco ya vas a hablar tú marquitos de cositas
1: Sí, yo de debo decir, debo añadir, además, que es, es, es un placer, por cierto, haber escuchado toda esa historia, porque yo estaba embobado, escuchándole, es muy difícil reaccionar a las cosas tan interesantes que contáis.
0: Ahora me entiendes, ¿no? Ahora ¿verdad? entiendes a
1: Jessica
2: y me entiendes a mí cuando digo Jessica reacciona
1: Es como, es que debería, debería reaccionar a eso que ha dicho, pero es que quiero seguir escuchando. Pero bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Kira, por la introducción tan acertada que has hecho sobre las vacunas. Gracias. Yo lo que voy a hacer es, primero antes de pasar a hablar sobre las vacunas en concreto del, del coronavirus, del COVID, lo que quiero es hacer un poquito más de hincapié en cómo funciona una infección, porque si queremos hablar de cómo funciona una vacuna, vamos a tener que entender cómo funciona una infección. Nada, nada muy, muy específico, muy técnico. Aquí el lenguaje tiene que ser para que todo o la mayoría de la gente lo pueda entender. Y eh, una vez ya tengamos entendido eso, pues hablaremos un poquito de cómo funcionan en concreto de las vacunas más famosas del de, de coronavirus.
2: Genial, me parece perfecto. Detrás de uno, dos. ¿Vais a, es, Efe, estáis, estáis a punto de escuchar lo que es una buena investigación, chicos.
1: <risa> Entonces te, tenemos que darle paso al siguiente invitado porque... Eh, bien, bueno, pues exacto. Vamos a empezar un poquito. ¿Cómo funciona el cuerpo cuando se infecta con un virus en este caso? ¿Qué pasa cuando entra el virus? El virus... Pasa mala? Nada bueno. Cualquier virus. Nada Esto bueno. Esto no genérico. Nada bueno. Efectivamente. Sí. Eh, tu sistema inmunitario es una maravilla es una maravilla de la ingeniería de la naturaleza y cuando un virus entra ese virus lo que quiere es reproducirse y utiliza tus células para hacerlo lo que hace el virus eh, atraviesa la pared celular se mete mete todo su contenido generalmente es, bueno generalmente no es material genético puede ser habéis oído hablar del ADN sí. uh -huh. y del ARN lo tendréis, vamos, taladradísimo con el tema de las vacunas, el Tal tema pues del sí. ARN mensajero. Sí. Bueno, pues eso es básicamente lo que es el virus. El virus no es nada más que ADN o ARN que vive por ahí, uh -huh. hace su vida, pero también quiere reproducirse. Oye, todos queremos reproducirnos, ¿no? Entonces, lo que hace es, se mete dentro de la célula. Introduce su código genético dentro de la célula y este código genético lo que va a querer hacer es replicarse, hacer copias de ese virus. Para hacer eso, lo que va a hacer es secuestrar un, un, la fábrica de replicación que tienen las células. Naturalmente, eso se llaman los ribosomas. eso A los que habéis estudiado biología, os sonará y os estaréis excitando es como, ahora mismo. Esto es como el GTA. Básicamente.
0: Son
2: los gangs del GTA, los ribosomas, Efe contra, como los santos contra...
1: Efectivamente. Santo, 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 santo es, el es el Señor.
2: señor. Tendría ten ten que ver mi cara ahora mismo, o sea, estoy preocupada.
1: No sabes dónde te has metido. El Espíritu Santo ha entrado, espérate. Ay. Efectivamente. Entonces, el virus lo que va a hacer es va a utilizar esa fábrica eh, que utiliza el código genético para fabricar proteínas. Las proteínas eh, es lo más importante en cualquier organismo. Nosotros vivimos para fabricar proteínas, básicamente. Uh -huh. Funcionamos con proteínas principalmente. Entonces, el virus coge el ribosoma, pasa su código genético y el ribosoma lo traduce, lo, lo lee, perdón... Y te fabrica la proteína que corresponde a ese, ese trocito de, de, de información genética. O ¿no? sea, y los ribosomas
2: eso lo hacen de normal para el cuerpo, en plan, para cosas Efe, buenas. Y no son capaces de identificar cuando es un virus. ¿no? Efectivamente,
1: el ribosoma funciona para... Es un orgánulo de la célula y la célula coge su material genético. Y, y dice pues oye hoy quiero esta necesito esta proteína dame esta proteína pues le manda el trocito de código genético que corresponde a esa proteína la, lo lleva al ribosoma y el ribosoma fabrica esa proteína para la célula pero ahora es el virus el que está tomando control de la célula porque lo que quiere es fabricar las proteínas que van a componer otro virus
2: qué flipadas el cuerpo o sea, humano es una los locura, ribosomas ¿eh? son los trabajadores de Amazon y el virus es 10 veces
1: básicamente
2: Ajá. Básicamente. Llévame, lo entiendo.
0: <risa> calla que ahora te dirán es que estáis pagadas por el bezo este. pero si sí, me estoy sí. metiendo con él. Bueno, pero... bueno, el micrófono lo he comprado una maza
1: Efectivamente, pues en vez de... En vez de Eres llegarte... una
0: pagada. Eres... La ley de Murphy ahora va a ser Illuminati,
1: masón,
2: amiga de... Escúchame, no digas esos palabras que, que ahora ya estamos en, list en algún listado, ¿eh? sí, Creo no lo no
1: estábamos ya. Creo que estáis en todos los listados. El FBI, la CIA os busca por los alienígenas. Rusia os tiene en el punto madre Bueno, en vez de llegar un micrófono de Amazon, lo que, te lo que el ribosoma va a fabricar, exacto, son van a fabricar proteínas y demás. Entonces se van a, se van a crear copias de este eh, ADN, de este virus, perdón. Uh
0: -huh.
1: Así es como se reproduce. Entonces, lo que vamos a hacer con la vacuna es prevenir este proceso, adelantándonos al virus, pero utilizando el mismo mecanismo que hace el virus, el mismo mecanismo. Eh, qué bien, cómo rima eso. Eh, entonces... <risa> Él solo, él solo. Sí, no, no había entendido ni por qué no había vuelto al mes y no Y es que hay que dejarle que. Tú mismo con tu mecanismo, eso es lo que, es lo que estaba pensando. Hostia, esto, esto, esto quedaría bien una canción. Apúntate eso.
2: Tú con tu mecanismo.
1: Apuntado. Entonces, de aquí ya van a haber varios distintos tipos de vacunas, eh, pero el concepto principal es utilizar eh, un, un, un código genético inofensivo para el organismo, pero que vaya a fabricarnos un componente que está presente en el virus. Es como, como, como enseñarle a tu cuerpo el DNI del virus, para que cuando te venga a la fiesta el portero diga ¡Shh, shh, shh. quietecito, que a ti te conozco y tú por aquí no entras. Exacto. Entonces eh, pondrá en, en alerta roja a todo el sistema inmunitario que podrá atacarlo de forma eficiente. Y habréis oído hablar de los antígenos. Eh, uh -huh. Todo el mundo sabe ya lo que es un antígeno, pero en realidad no lo sabemos. No. El antígeno <risa> lo que hace es, es, es eh, una molécula sintetizada por tu propio cuerpo, gracias al sistema inmunitario, y que son como, imagina que son pincitas de la ropa, ¿vale? Pues uh -huh. unas pinzas. Pues estas pinzas eh, se, van a, se van a enganchar principalmente a las proteínas de ese virus. Cuando entra en el cuerpo, se van a enganchar a esas proteínas del virus que el virus también utiliza para meterse dentro de las células. Uh -huh. Es cuando se engancha la pinza, esa, eh, el, el virus ya no va a encajar. Porque tiene una pinza cogida. No solo eso. Esa pinza también es una, es una señal, es un marcador que permite que una célula del sistema inmunitario que viene por ahí toque ese marcador y diga oye, aquí tenemos a un enemigo. Me lo como y lo destruye. Con lo cual podéis ver que el, la, la eficiencia que tienen los antígenos. Yes. La importancia que tienen. No solo incapacitan al virus sino que además indican al sistema inmunitario dónde tienes al enemigo. Bueno.
0: Brutal. Estoy flipando, ¿eh? Si no digo nada, yo solo hago... Uh -huh,
1: así, uh -huh. así es como conseguiríamos la inmunidad natural total. Un virus entra en tu cuerpo, intenta replicarse, al, 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 al replicarse, forma esas proteínas eh, suyas, pero que son raras para el organismo, entonces. La célula dirá, aquí estamos fabricando algo raro. Ven y cómeme. Entonces viene el sistema inmunitario y... Y analiza... Pero lo siento. Ya, pero sí. Estaba intentando aguantarme Yo la risa también. por esa frase, pero no he podido. ¿sí? Se, veía, se veía como el nivel de... de... Imagínate una célula. Ven y cómeme. Sí, la es célula seductora. Una
2: célula con un vestido haciendo así.
1: La célula seductora va a decir, oye, aquí está pasando algo raro, ven y dame, échame un vistazo. Entonces, viene el sistema inmunitario, identifica esas piezas raras y dice, aquí pasa algo. Esto no lo teníamos en el cuerpo. Entonces, tú has mencionado antes los linfocitos yes. y esos linfocitos de memoria larga. Yes. Exacto, esos son unos linfocitos específicos que se encargan exactamente de, recorta, de de recordar esa pieza en concreto, esas piezas en concreto del virus.
2: Es como en plan yo qué sé, el típico niñato de colegio que le putean en el colegio y no, y no tiene vida después y solo puede pensar en ese niño que le putean en el colegio, en plan, y se queda en el pueblo toda la vida y, y le hace bullying a la misma persona siempre.
1: ¿Tiene, tiene, tiene el recuerdo de ese malo metido en el cuerpo y no se lo puede quitar claro. en la vida. Va a estar siempre pensando en eso. Pues bueno, esos, son los li, esos son los linfocitos de larga memoria.
2: Pobre linfocito.
1: Pobre linfocito. Pobre eh, bueno. Eso es Entonces, una
2: camiseta, ¿eh? Ahí hay una camiseta pobre linfocito. Con un, ¿Los linfocitos cómo son? ¿Son cookies?
1: No son cookies. Ah. El linfocito no es cookie. Bueno, de, dependiendo de tu definición de cookie. Que, oye, cada uno tiene la suya. Si te gusta un linfocito, yo no soy nadie para juzgar. A
0: mí un glóbulo rojo me hace
2: gracia. Eh, eh. Me hace
1: cookie. <risa> son bastante ¿No? cookies los glóbulos rojos. No se llevan bien con los linfocitos. Los
2: linfocitos son adorables, pero vamos a ver qué me estás contando.
1: Bueno, depende, porque si eres un virus, tú ves un linfocito y, y vamos, es que te cagas encima y dices... Tía, pues
2: estás un virus. <ríe> escúchame Tía, que no, pues para una no sé, si serán, no sé si serán estos colores de verdad pero que son obviamente los linfocitos son bisexuales ya te lo puedo decir Solo, simplemente <risa> English in Spanish and Spanish by all day and by linfo all day.
1: oh dios mío lo hemos, hecho. lo hemos hecho cerrad el podcast ya no vamos a mejorar de este punto ya no podemos subir
2: lo siento hacer lo siento. chistes de linfocitos hemos tocado escúchame, ya escúchame hacer el podcast con marcos al lado me altera bastante sigue lo siento no tenía pensado interrumpirte tanto. Bien, ya hemos,
1: visto, ya hemos visto un poquito en general, creo que ya entendemos cómo funciona la respuesta del sistema inmunitario, sí. ¿no? Pues ahora lo que vamos a intentar replicarla con una vacuna es. Eh, perdón, con la vacuna vamos a intentar replicarla. Entonces, en concreto, con el coronavirus, vamos a meternos ya en salsa. ¿eh? Vale. vale. ¿Te inyectan salsa? Sí. ¿Te Picante. Para que, pa que le den. El temita
2: latino.
0: Ah, es que yo he venido para decir estas cosas, teacher. A mí no me
2: habéis llamado para otra cosa hoy. Tal cual y además me encanta porque estamos yo y Marcos en un lado de la mesa y tú estás al otro y parece como esto una reunión de padres o algo en plan de... Eh, no sé. Exacto.
1: Y antes, antes de meternos en, en, en materia aquí importante, quiero, quiero también mencionar, porque aquí yo no soy ningún experto, este no es mi campo de estudio, entonces lo que yo quiero mencionar es a un señor llamado Alfredo Corey. Eh, doctor en ciencias biológicas por la Complutense, catedrático de inmunología en la. Oh, Tú lo conoces, mira. Jessica está haciendo gestos de que este señor lo conoce. Este señor es lo más de lo más en ¿Es España. Este señor que
0: está en Estados Unidos.
1: Eh, ¿No? no lo sé, no sé dónde vale. estará, dónde parará ahora el señor, pero este señor es muy importante y tiene vídeos muy informativos sobre precisamente sobre las vacunas de, del coronavirus y demás para desmentir bulos y, y de verdad que este señor es una eminencia. Eh, así que si os tenéis que fiar de alguien fiaos fijaos de lo que este señor diga pero bueno vamos a meternos aquí con el coronavirus a ver eh, vamos a venga eres un hijo de puta efectivamente las liado me ha tocado quedarme sin, sin viajes y, y sin nada por tu culpa.
2: Voy a hacer una escalera con los huesos de tu descendencia para cagarme en, 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 en... No, lo he dicho mal, joder. Eres Dalí ahora. Lo he dicho mal. No, la frase es voy a hacer una escalera con los huesos de tus muertos para cagarme en tu descendencia. Vale. Ole.
0: Bien. Un poco muy Dalí, la, la verdad. No sé claro. quién dijo proyecto. esa frase, que igual
2: es una frase de alguien súper polémico. Si lo es, lo retiro. Oye. Si no, bueno, ahí queda. La poesía, coronavirus. La
1: poesía no ha muerto.
0: Firmado Marcos.
1: Re, ¿recordáis, ¿Recordáis esa, esa importancia de, de esas proteínas que tenían uh -huh. eh, los virus, que en, en nuestros antígenos, como pinzas, se anclaban a esas cosas? Sí. sí. Bueno, pues hay una proteína en concreto en el coronavirus, en el, en el SARS-CoV-2, eh, que se conoce como S-proteína. Proteína S, proteína Spike, proteína espiga. Esta proteína en concreto es la que el coronavirus utiliza para inyectarse dentro de la célula. Vale. Es, es su llave de entrada. ¿vale? Su, 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 ¿Cómo se hace en Skyrim para abrir los, los cofres y estas cosas? Que no tienes un, un, claro. un gancho y un... Sí. para forzar la cerradura.
2: Yo eso lo sé hacer.
1: Vale, eso me, me preocupa un poco. <risa>
0: Kira, yo por si acaso cierro doble por casa, o sea que si vas a entrar, abre por el primero, el de arriba.
2: Solo se hacerlo con cerrojos, ¿no? O sea, con ah. los, los grandes estos, no se hace con puertas vale. todavía. O si no, soy Kira, entro...
1: Bueno, pues es en esta proteína S en la que se basan eh, las vacunas principales que ahora mismo tenemos en el... Vamos a decir, en el mercado, ¿no? Porque son vacunas que vienen de farmacéuticas. Tal cual, uh -huh. efectivamente. Efectivamente, que serían eh, la vacuna Pfizer la vacuna moderna y luego tendríamos la famosísima astrazeneca que ahora le han cambiado el nombre por toda la por polémica de, de astrazeneca pero todo el mundo sabe que eres astrazeneca Qué que te conocemos y en el pueblo y es, es
0: como cuando cambiaron el nombre de gigantica britannic de la clase olimpia por el pasado Ay, que había no. tenido el titanic es cual. Verdad, es verdad. lo hicieron como campaña de marketing para que la gente no asociase gigantic ya con ves. titanic ya ves es pues, una tontería pues,
1: pues mira pues sí, porque aquello fue un iceberg gordo gordo y ahora lo que ha pasado con la AstraZeneca ya lo discutiremos más tarde, pero no ha sido tan gordo. Pero bueno, eh, teníamos la AstraZeneca y la de Johnson Johnson, que yo siempre lo asocio con la marca de, de jabón.
2: Es la misma empresa.
1: Es la misma empresa, entonces a mí me, es que me suena ¿No a más no, claro, más claro. El, no más lágrimas. No más lágrimas, efectivamente.
2: Vacuna, vacuna de Johnson
1: Johnson, no más lágrimas. así es, Creo que es como lo están promocionando.
2: Y además se llama Janssen. Que tócate las pelotas, Johnson Johnson, and Johnson ¿Es Janssen. Eso claro, no, no. ¿no? no lo relacioné. Yo pensaba que eran de dos no, empresas no, no. distintas. Se llama Janssen, que para eso le llama Johnson.
0: <risa> y de hecho, en el primer PDF que te pasé con las preguntas, sí. puse Johnson. Y cuando te lo envié, dije, menos mal que se lo he enviado mal porque la he liado, tío. Y si no piloto ya, pareceré más tonta, ¿sabes? Y lo cambié y te lo volví en enviar. No, no, es
2: el mismo. Yo me rayé también porque cuando vi Janssen dije, habrá querido decir Johnson and Johnson. Y cuando vi que se llamaba Janssen, ¿por qué?
1: Ni idea, no tengo ni idea. Bueno. Pero bueno, el caso es que eh, tenemos estas cuatro vacunas, podemos agruparlas principalmente en dos categorías, que es lo más importante, en función de cómo actúa cada una de las vacunas. Tenemos la Pfizer y tenemos la, la, la Moderna. Uh -huh. eh, por cierto, por cierto, al dato muy importante y que me estaba muriendo de ganas por contaros, no sé si lo sabéis, pero nuestra diosa, nuestra diosa y salvadora, Dolly Parton. Sí, claro, donó, hizo posible, donó un hizo millón, posible literalmente un millón la de dólares. De un millón de dólares donó esta, esta maravilla de la humanidad al desarrollo de la vacuna de Moderna. Pero es que Dolly Parton eh, lleva montando eh, librerías para, en su, en su uh -huh. pueblo natal, librerías para que los niños... Eh, sin, Sigue mandando libros a gente.
2: Sigue pagándole el alquiler a gente que se quedó eh, sin casa por el huracán. Una esa mujer es otro, es otro sea, mundo, tía. Es, y encima es la madrina de Miley Cyrus.
1: Bueno, y, y, la, y <risa> una, una de las mejores voces en el country... Tanto, sí, punto final. Y su
2: hermana, que no me acuerdo cómo se llama, pero su hermana también es, canta súper bien y es de las más, en plan, contesta a todo el mundo por Twitter en plan a políticos mm -hmm. y a merdas así y siempre les deja en el suelo. En plan, ellas dos, de verdad, que muy poca gente lo dice, pero joder, ella ha pagado la vacuna. Literalmente, si no hubiese sido por ella, que mira que hay gente con dinero, mira que hay gente importante con influencia y con dinero y viene Doree Parton, una chica de Nashville, de, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, me parece un acto de humanidad increíble. Tal cual. Yo quería preguntarte una cosa antes de que te metas en, en vacunas. Dígamelo.
0: ¿Vale? Yo, eh, yo más o menos sí que lo sé, pero sí que es verdad que sé que es una pregunta recurrente. Sí. ¿Cuál es la diferencia cuando, bueno, en los titulares o debates, yo sobre todo, miro mucho Cuarto Milenio, bueno, Cuarto Milenio, no, Horizonte, y Milenio Live, porque debaten muchísimo sobre esto y, de hecho... Para mí, Iker Jiménez está haciendo una muy buena labor porque lleva a médicos, a virólogos, incluso a virólogos especializados en el MERS, que es el SARS-CoV-1. Tal cual. Y es brutal rollo, que lo está haciendo de putísima madre. de aquí, un besi de Fresi para Iker Jiménez. Ojalá me escuche algún día.
1: Ojalá te escuche. ¿Te
0: imaginas? Tal cual. ¿Te, ¿Te imaginas? Me muero. Eh, Vale, mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre cuando llamamos al COVID la COVID o el COVID? Me parece importante por ente... porque sé que uno es como la infección, la otra enfer... No sé, yo esto tampoco
2: lo sabía, ¿eh? En plan, debería de haberlo sabido por simplemente por mi trabajo, pero no lo sabía.
1: Bueno, eh, errores gramaticales aparte que pueda tener una persona que uh -huh. lo esté intentando escribir. El virus es el, el virus del COVID, correctamente denominado como SARS-CoV-2. Eh, es una enfermedad del sistema respiratorio, de ahí vienen las siglas en inglés de SARS. Uh -huh. Eh, y luego la enfermedad que se genera en tu cuerpo cuando te has infectado de COVID, uh -huh. es la, la enfermedad del COVID, es la COVID, puedes abreviarla a la COVID. Claro. Estos problemas creo que en inglés no los tienen porque no. como utilizan el de... Claro,
2: es pues que como está. en español está la enfermedad y el virus, la Exacto. enfermedad COVID y el virus COVID, que creo que lo más correcto realmente sería el, porque es la enfermedad de el virus COVID, ¿no?
1: Correcto, sí, uh -huh. efectivamente. Sí.
0: Pero es que lo he visto en varios, en varios eh, debates que sí que han hecho la diferenciación. Gente que sabe más que yo. Entonces digo, a ver si es importante, pues yo lo pregunto. Yo no creo que no.
1: Ahora mismo estamos peleando solo contra un enemigo que tiene muchas muchas caras. Es, está mutando y tiene bastantes variedades, pero todavía no ha salido uh -huh. eh, una nueva. Entonces creo que eso es más semántica que, que un problema vale, de claro. microbiología. No digo por
0: si acaso había alguna diferencia más grande. Uh -huh. Ok, ya okay. puedes continuar,
1: teacher. Perfect, perfectísimo. Pues eso, teníamos estas cuatro vacunas que podemos agruparlas en dos tipos. Tendríamos la, la Moderna y, y la Pfizer uh -huh. que vienen, eh, te utilizan una tecnología innovadora muy importante. Esta es... La primera vez que se utiliza esta tecnología a esta escala, mm. que son... Y, pero, a ver, no es algo experimental. Es experimental en el sentido que se está probando por primera vez a esta gran escala, pero se lleva investigando desde hace 10 años. Sí. Esto, esto, hay que decirlo. Estas cosas no se lanzan al mercado así como así.
2: Pero, además, es, es una tecnología que fue investigada por una mujer, ¿no? Que, que además...
1: Des, desde luego, no conozco nombres específicos porque hay muchísima información ahí fuera. Y ya te digo, no es mi campo... Es pero que... es que esto es una de las cosas que hay que decirlas. La ciencia está dirigida por mujeres, porque hay muchísimas mujeres y ole, ole, sus ovarios. Porque ole, están ahí... Ole, y yo trabajo, y un, ole. trabajo en un centro de investigación y os prometo que creo que es el 68% de, de, las, de los trabajadores que hay presentes, las personas que están trabajando en ese centro, eh, investigando y moviendo la ciencia en este país, por lo menos en Valencia, hmm. son mujeres.
2: Hmm. Pues sí, es que yo vi un, no lo tengo aquí apuntado, entonces no lo puedo eh, corroborar 100%. Pero vi un artículo eh, que hablaba de la mujer, que no me acuerdo su nombre, que empezó a investigar esta tecnología que se está utilizando en estos, estas dos vacunas, que cuando lo estaba investigando le dijeron que no iban a darle más dinero, que, no iban a, a, que, que, mira, que le iban a frenar la investigación día, ¿no? en su día, y ella siguió. Y si no hubiese sido porque ella siguió, no tendríamos lo que tenemos hoy en día.
0: Claro, de hecho, esta tecnología era una de mis preguntas, que era, porque, porque sí que no, se ha hablado mucho para la hora de publicitarla, pero... Si me preguntas qué es esa tecnología, pues chica, una claro. cosa que tiene... Esta nueva
1: tecnología así. que tenemos que mencionarlo es las famosas vacunas por ARN mensajero, Exacto. ¿no? Exacto. Efectivamente. Uh -huh. eh, va, tenemos esas dos vacunas que se, se rigen por esa tecnología y luego tenemos las más baratillas, que son la AstraZeneca y la, eh, la Johnson, la Janssen. Tal cual. Johnson-Janssen, eh, que <risa> se basa en una tecnología mucho más eh, estudiada, mucho más probada, y que es la de, la, la de los adenovirus. No sé si lo habéis oído, uh -huh. que vienen basadas en eso, pero bueno. Entonces, ¿qué diferencia principal de comportamiento hay entre estas dos vacunas? ¿Por qué la de ARN mensajero es tan innovadora? tan El problema de esa tecnología es que la forma en la que actúa es que te inocula dentro de, del cuerpo, y obviamente llegando a la célula, eh, directamente una molécula de ARN mensajero, que si os acordáis de esa, parte, de esa proteína S que era la, una, la, la proteína más importante de, del, del virus para infectarte, este código genético que te mete la, la vacuna de ARN mensajero, ese ARN mensajero se traduce en tu ribosoma, se, se, como si fuese un virus, se mete en tu ribosoma de la célula uh -huh. y pro, produce esa proteína S. Solo la proteína. ¿Por qué? Porque ahora llegará nuestro eh, fagocito o el, cualquier célula del sistema inmunitario que se encargue de analizar comerse esa célula, analizar esa proteína y fabricar un antígeno para esa proteína en concreto colocándole esa pinza que bloquea ese antígeno a, a la proteína S si en algún día te infectas de coronavirus entonces el virus entrará intentará meterse en las células pero no podrá, porque la proteína S ha sido inactivada porque tiene el antígeno, ese antígeno específico fabricado de esa forma.
0: Uh -huh. Muy fuerte. Vale. Sí. ¿Por
1: qué es tan innovador esto? Pues porque eh, el, la, el, las vacunas de ARN mensajero, esas dos en concreto, solo tienen código genético protegido por una, eh, una, una cápsula de material biodegradable. Estamos hablando de nanopartículas. Sí. Porque uh -huh. Estamos en la escala nano, mucho más pequeño que micro. Entonces, eso es muy difícil de hacer porque la, la cadenita de, de ARN mensajero que te estamos inoculando es una prote es, es, es un, un, una molécula muy inestable sí. se, desnatu se desnaturaliza muy rápido con la temperatura con cu es, entonces por eso hay que una de las razones más importantes por las cuales se tienen que mantener a temperatura muy baja muy muy baja es porque esa, esa molécula es muy inestable sí. es para proteger que no se deshaga básicamente. Y, y por eso es tan innovador, porque no se había conseguido hacer nunca de meterte una nanopartícula con ARN mensajero. Uh -huh. Pero por eso se ha descubierto. Eh, eh, la, de, la diferencia entre eh, la de, eh, creo que es Pfizer y la de Moderna, la diferencia es que la de Moderna es un poco más... se puede mantener a temperatura un poquito más alta todavía a temperaturas muy bajas, pero un poquito más alta que la anterior, porque lo que hacen es te meten el triple de material genético. Entonces, si se, si se destroza un poquito...
0: Alguna no, tienes más... Sí.
1: Se asegura de que sí. te meta la suficiente cantidad claro. como para que, de nuevo, la ARN se traduce en la proteína, la proteína la identifica el sistema inmunitario y cuando te entre el virus, pues lo bloquea y lo mata. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos que hemos dicho, que son más caras seguramente...
0: Claro, esa era una de mis preguntas. Si la diferencia en el precio. Eh, um, después hay una diferencia en cuanto a la calidad, la calidad del producto que se gasta. Que dices, independientemente del bichito, todo lo que se gasta, si afecta a la calidad, es decir, que como cuesta menos dinero es porque todos los productos involucrados a la fa dentro de la fabricación eso son más baratos, implica que son de peor calidad. Mm. Claro, esto es una duda que tiene mucha gente, ¿eh? y yo claro. creo que hace también que, entre sí. comillas, AstraZeneca tenga tanta mala prensa, entre comillas, porque ya se vendió como la más barata. Sí. Después que si sí, al principio tenía un 60% de efectividad. Entonces, Después, aparte de muchos problemas que han habido en los medios de comunicación a la hora de informar. Este también ha sido una duda que ha girado en torno a las vacunas
2: bastante. A la vez todos queremos o sea mucha gente piensa que la vacuna debería ser gratis tal porque es una vacuna mundial tal no sé qué no sé cuánto, en plan que no deberían, de, no deberían de tener precio y a la vez la gente está criticando al más barato cosa que yo no llego a entender en plan no es una respuesta te pregunta simplemente es una, una observación en plan de que la gente a la vez está diciendo no debería es medicina es salvar vidas es tales no sé qué es no sé cuántos porque no hacéis la patente tal en plan porque no lo lo dejáis libre tal no sé qué y a la vez están diciendo, pues esta es la más barata, será mala.
1: Claro. Será mala, porque es más barata, porque es menos eficaz. Bueno, eh, es más cara, principalmente porque es una tecnología más cara, es más innovadora. ¿Es más eficaz? Sí, se está demostrando, pero es que también es la lógica. Estás, estás como quitando intermediario, ¿no? Estás haciendo que sea más fácil para el sistema inmunitario eh, obtener esa muestra de ARN que es tan necesaria para fabricar esa proteína. Entonces, estás metiendo algo que es mucho mejor, pero es que lo que estás haciendo es meterle un Ferrari. El Ferrari va a ser más caro que, que el Seat, pero eso no significa que el Seat no te vaya a llevar de Valencia a Sevilla.
2: Tal cual. Uh -huh.
1: Las vacunas de, de AstraZeneca y la otra es la Janssen, siempre se me olvida esa, lo siento muchísimo Janssen, eh, están basadas en la tecnología de adenovirus. Y esto es lo que tú estabas mencionando con la, la viruela vacuna, la que, sí. todo, la que promovió todo este proceso, sí. pues viene básicamente de ese concepto base. Es mm -hmm. decir, los adenovirus son una familia de virus muy amplia, hay muchísima variedad y la mayoría proceden de animales. Estos virus animal en el cuerpo humano no, no, no se reproducen, no, no causan síntomas graves. Mm -hmm pasado, un, 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 que sean más graves que un resfriado común, sí. por ejemplo. Con lo cual, hacen que sean perfectos candidatos para utilizarlos como, como lo que se llama en, en, en medicina, un vector. Son un transporte, un medio de transporte. Si antes teníamos que fabricar nosotros nuestra nanopartícula, que es, no es fácil de hacer una nanopartícula específica para meter el ARN mensajero, ahora lo que estamos haciendo es coger un virus que ya está hecho, porque viene de un animal, que si nos lo metemos nosotros no nos va a causar problemas porque están, están catalogados. Así es como funciona, por cierto, la vacuna de la gripe, que es millones y millones y millones de personas se la ponen todos los años. Tal cual. Y, por cierto, tiene una efectividad también del 66-70%, muy parecida a la, a la AstraZeneca. Entonces, eh, utilizamos ese virus, ese, ese medio de transporte, ese vector, que vamos a llamarle, y lo que hacemos es, pues, eh, lo modificamos nosotros, porque podemos alterarlo, y vamos a hacer que... Cuando le vamos a poner esa proteína S, que hemos llamado, uh -huh. Uh -huh. O sea, vamos a poner a este virus. Con lo cual, este virus va a hacer lo que hace un virus cuando te lo meten. Te va a infectar la célula, va a intentar replicarse, y cuando se replique, eh, el ribosoma fabricará todas las proteínas que tiene el virus, y entre ellas, ojo, la que hemos metido que replique nosotros, la uh -huh. proteína S. Sí. Con lo cual, el, el efecto final va a ser el mismo, pero ya podéis ver... Que la de las estas dos vacunas de RN mensajero son súper específicas. Es como un rifle de francotirador. Sí, Estás no apuntando a una diana porque lo único que quieres es que fabrique esa cosita. La otra la de los adenovirus no solo tiene que fabricar esa cosita también tiene que fabricar el resto de proteínas de, de ese virus que, está, que va a tener que El es un poco más lento, sí. Efectivamente no y de ahí viene la, la, fal, la pérdida un poquillo de eficiencia. En, en términos generales hay muchísimas complicaciones biológicas más pero para que se entienda uh -huh. esta sería la diferencia principal.
0: Vale, has mencionado el tema de la eficacia, eficiencia y es una pregunta muy recurrente. Yo vengo aquí en plan de portavoz al pueblo. <risa> <risa> no, en serio. O sea, porque es verdad porque a lo mejor estoy diciendo... Preguntas que para la gente entendida en esto son un poco tontas, pero sí que es verdad que la gente que no tenemos ni idea, me incluyo porque sí que es verdad que puedo entender semánticamente sí. lo que significan, pero aplicado a este caso, no. ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia en tema
1: vacunas? Lo primero, en, en materia de ciencia no hay preguntas tontas. Por mucho que un profesor borde te lo diga, no hay preguntas tontas. El único tonto es el que no quiere preguntar.
2: <risa> Gracias, Ay, me acabo de sentir como muy bien eh, Justo lo has dicho tú Diferencias semánticas En plan, que sí Que, que dentro de la ciencia sí que hay una mente, manera Que igual Marcos ahora lo explicará eh, De determinar la eficacia de algo de, de determinar la eficiencia de algo Pero cuando hablamos de eficacia y eficiencia es Aplicado a la ciencia Es exactamente lo mismo La, efic la eficacia de algo es lo que eh, valora si funciona o no, si es eficaz, si funciona, y la eficiencia de algo es lo que valora la manera de funcionar. Si funciona de manera más rápida, menos rápida, si hay que... Eh, por ejemplo, lo que has dicho tú, uno se puede eh, guardar en temperaturas más bajas que otras, eso es más eficiente, o sea, más altas que otras, eso es más eficiente. Correct. No necesariamente más eficaz, pero es más eficiente a la hora de... Eh, almacenarlo o, por ejemplo, transportarlo o cosas así, sí que implica eficiencia.
1: Efectivamente. Eh, efectivamente, mira. Eh, la, eficacia, la eficacia es, en pocas palabras, a cuánta gente que vas a inyectar la vacuna vas a, vas a conseguir que no se infecte con el virus. O por lo menos que no desarrolle la enfermedad. Que eso es otro tema también que está candente. En plan, eh, si me vacuno, puedo coger... El, mmm, todavía necesitamos más información, no tenemos datos de todo, pero parece que... Eh, si te vacunas, tú no vas a desarrollar la enfermedad, pero ojito, puedes pasarle el virus, puedes infectarte con el virus y puedes infectarle a alguien que no se haya vacunado. Así que Ahí está. todos los que podáis vacunaros, por favor, hacedlo. Si no podéis, por, por razones médicas, eh, apartaos de, de los idiotas que no se vacunen, sí. por favor poneos a salvo y protegeos porque la vida es muy importante.
2: Y tener uh -huh. en cuenta que la vacuna no es un pase libre para sí para, para hacer lo que quieras sin mascarilla y todo eso, por lo justo lo que has comentado tú. No se sabe muy bien todavía si tú, al estar vacunado, no lo vas a coger, pero no se sabe si puedes cogerlo y pasarlo a otra persona. En plan, hay que seguir tomando precauciones para que esto funcione.
0: ¿Puedo poner un ejemplo de mi ámbito? Sí, claro. Vale, para las personas con vagina que decidáis poneros un DIU, poneros un DIU no implica que no puedas coger una gonorrea.
2: Ahí está.
0: Quiero decir, Perfecto. hay que tener en cuenta muy bien para qué tipo de protección es eso, pues al igual como la mascarilla, que no es para que tú eh, te infectes, sino es claro. para proteger que otros
2: infecten con lo que tú tienes. la vacuna? Las cosas como son. Eh, nosotros lo que queremos, el mundo lo que tiene que hacer es llegar a un punto en el que hay tanta gente vacunada como para que no tenemos, o sea, no tenemos que lidiar con todo este puto desastre y la gente puede, la gente puede llevar su vida. Esto no significa que porque tú seas profesor o porque seas no sé qué o porque los, lo que sea y tú y tus seis amigos también están vacunados, podéis salir los seis a un bar a interactuar con otra gente, eh, los seis a quedar con un montón de gente y luego quedar los seis juntos. En plan, no significa necesariamente que deberíais hacer esas cosas porque todavía no estamos en un momento de que hay suficientemente gente vacunada como para que la gente que no lo esté esté segura.
0: He leído una cosa, no sé si os habéis leído, por lo que acabas de decir, ¿eh?
2: Mm.
0: Eh, lo he leído de una chica que lo publicó en Instagram, que se lo había comentado una chica en respuesta al tema de vacunas, porque sí. resulta que la, la abuela de esta chica ya se había puesto la segunda dosis sí. y estaba como súper contenta y diciendo vacunaos, no sé qué, no sé cuántos. Mm. Pues una chica le contestó y se ve, no sé si a nivel mundial ahora mismo... Hay más gente eh, vacunada que con contagio activo. O sea, que tengan el virus que se sepa, Podría no, lo ser, sé. Yo Podría, no lo sé, a lo mejor está llegando a la mitad o algo o está por ese punto. No, no tengo ni claro, idea, no, no sé si sé. es un pero también bulo. hay que
2: tener en cuenta en eso la gente que no está contagiada, la gente que ya lo ha pasado en plan y además la gente mucho, que ten, pero que no sea no sintomática. Exacto, no es lo necesario todavía para que podamos tener lo que hemos dicho antes de inmunidad de rebaño, o sea, Claro, ¿no? esa
1: inmunidad de rebaño
0: es un 75% eh, o algo 75,
1: así. 75 más o menos, sí. sí, aunque yo yo sinceramente eh. no me fiaría. Eh, por debajo de un 90 no. esa es mi opinión personal no es, sé que no es la opinión general eh, que se tiene sobre ese tema pero también hay que recalcar en esto porque esto este podcast es también bueno este podcast perdón yo me incluyo allí como si fuese eh,
0: oye yo, tú, ¿tú? ¿Y eres
2: parte de la ley de Murcia, que sepáis todos que yo cuando estoy haciendo mi research muchas veces compruebo cosas con Marcos en plan oh. cualquier cosa científica que me hayáis escuchado decir en este podcast y me equivoco, es culpa de Marcos Efecti
1: efectivamente lo que significa es que el tonto aquí Eso es soy yo efectivo eso es efectivo y lo mío es falta de eficiencia. Lo más claro. Estamos que nos lucimos. Estamos Ay, ¿Te
2: quieres venir de invitado permanente? O sea, que, una vez al mes. No, porque
1: os dejaría sin, básicamente sin oyentes. Que la gente apagaría el podcast en cuanto me oyese a mí decir hola.
0: No, pero para cosas así, rollo... De cientifistas, podríamos sí, hacerlo.
1: Este, sí, pues lo que, lo que yo quería decir sobre eso es que este episodio tiene que también hacer un poco de propaganda eh, de, de ayuda a la gente que tenga mm, ¿Dudas? dudas seriamente. Eh, ya no solo para que confiéis en esto, porque no tenéis por qué confiar en lo que yo diga. Yo no soy un experto. Lo que sí que tenéis que hacer es eh, informaos de todas las dudas y contrastadlas, porque informarse no significa ver un vídeo de YouTube de 15 minutos, que podéis dar con el mejor eh, vídeo de YouTube. Vale, pero has tenido suerte, hijo o hija. Eh, lo que tienes que hacer es verte mucha información. Si queréis eh, fuentes de información de, de varios niveles, si queréis el nivel más técnico, os recomiendo la base de datos online científica que todos los estudiantes, todos los médicos, donde se postean todas las publicaciones del mundo... Med. Ahí podéis encontrar información veraz. Si es muy técnica para vosotros, podéis utilizar también Google Scholar para hacer cualquier búsqueda de cualquier cosa científica. Y luego, lo demás, tenéis que informaros y buscar, pues eso, eh, eh, gente que, que sepa comunicar, buenos comunicadores científicos, como en este caso es aquí, el, el señor que hemos mencionado, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba la eminencia esta? Que se me ha olvidado su nombre, lo siento muchísimo, eh, Alfredo Correy.
2: <risa> eh, y también te quería preguntar una cosa eh, para la gente que porque eh, ahora hablaremos de las encuestas que hemos hecho pero una cosa que yo he visto común entre porque hemos hecho en el Instagram de Jessica en mi Instagram y en el Instagram del podcast <coughs> una cosa que he visto común en las respuestas es que la gente se preocupa porque no sabe lo que lleva y claro. quiero decir que esto se puede encontrar en internet ¿verdad? O sea, tú, toda esta
1: información, desde luego.
2: Tú puedes entrar, cualquier persona puede entrar a Internet y buscar lo que lleva la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, la vacuna de, de Pfizer, la vacuna de todo eso, y ver lo que, lo que lleva. ¿Sabes cuál es el problema? Y de hecho
0: tenía aquí uno de, de los comentarios que no que más me llamó la atención, pero sí. Y viene ligado con lo que habéis dicho justo ahora los dos, ¿vale? Uh -huh. Esta persona decía que lo que sentía era una falta de información real y verídica en el sentido de... Claro, porque mucha gente al final, ¿dónde va? ¿Dónde recurre para informarse? Pues a las noticias, a los claro. periódicos, porque es a lo mejor eh, el único medio que les habla de una manera, un lenguaje más de calle, en el sentido de que ellos puedan entender, porque sí, es verdad, está en internet, pero es que a lo mejor yo lo abro y tengo que abrirme otra pestañita al lado para ver qué es ese componente y cómo me puede afectar, claro. porque no lo entiendo. Entonces hay gente que su duda no es porque está en contra de las vacunas o porque no saben lo que llevan como tal, sino por el hecho de que no encuentra una fuente de información que esa gente pueda entender. O sea, gente sin ese conocimiento pueda entender. De hecho, a mí me gustó la idea de este podcast porque quería hacer como esta información sí. clara para todo claro. el mundo. Sí,
1: Efectivamente. Es muy importante eso que has dicho porque no todo el mundo tiene en su día a día tiempo para hacer la, la investigación que toca. O sea, hay que decirte, tú no tienes por qué haber estudiado una carrera de ciencias. Sí que es importante que estés al día de, de las noticias. Bueno, ya no las noticias, pero sí que que te suenen todos los conceptos que, uh -huh. que, no te, que no te la intenten meter doblada por así decirlo sí. en plan con, con teorías conspiratorias de nunca fuimos a la luna cosas cosas de ese estilo Entonces, oye <risa> <risa> yo creo que no fuimos a la luna ¿eh? pero bueno no. eso para otro día <risa> tengo, tengo un aparatito y un láser que puede, puede enseñarte que sí que fuimos es muy muy guay es no no, no a ver espérate me
2: he equivocado vale voy a rectificar porque lo que he dicho, no, <risa> lo he dicho no es verdad creo que fuimos a la luna pero creo que el vídeo que se hizo no se hizo en se plan creo que el vídeo no se falsificó porque no hubo un problema y tuvieron que hacerlo para meterles la, a Rusia, básicamente decir, hijos de puta, hemos llegado a la luna.
1: Bueno, eso, eso es... Aquí conspiración. Lo siento. Eso, eso es otras cosas, pero bueno. El, <risa> tema, el tema de la ciencia es que nosotros llegamos y, eh, como estaba diciendo, que es importante que la gente sea crítica. Incluso, incluso con, la, con, con los buenos investigadores, dudad, pero dudad de, de la forma correcta. Sí. No dudéis, cerréis esa pestaña y abráis la que dice el cura que los fetos eh, son lo que se meten en la vacuna. No. No, porque solo hay un cura diciendo eso, pero si luego tú haces una búsqueda un poquito más exhaustiva, te encuentras con cientos de resultados que te van a contrastar, qué es cada vacuna. Te puedes mirar la historia de las vacunas, te puedes hacer un experto en vacunas en una tarde, ¿qué es lo que he hecho yo? No, es mentira. Entonces, hay que ser crítico, hay que ser una persona crítica e inteligente. Tal cual. Y eh,
2: también quiero decir, porque hay mucha gente que sí que dice que de verdad que, no, que no, no sabe lo que lleva y cuando entra y no tiene tiempo para mirarlo, obviamente tampoco, y cuando entra y se ve con un montón de nombres super científicos de lo que lleva, no puede abrirse mil pestañas para mirarlo. Pero hay otras personas que eh, directamente dicen no sé lo que lleva, no me lo quiero tomar. Y ni siquiera se molestan.
0: No dan ni el primer
2: paso a... Ni siquiera se molestan. En plan, las personas que nos han contestado a la encuesta y nos han dicho que no saben lo que llevan y ese es el miedo que tienen, esas personas ya han dado un paso... Ese ya es un paso de decir, pues no sé lo que llevan, o contarme lo que llevan, o decirme de una manera de, de, de que, de que tu patríe, tu. De, sabes, en plan, y, y es yo también creo que es fundamental la gente, como dices tú, Kyle Hill, toda esta gente, que obviamente hay muchísimo más contenido en inglés de esto. Pero aquí en España tenemos a Iker Jiménez haciendo Jiménez? directos de dos horas y media. Exacto, o sea, es que necesitamos a más gente así que hable en claro, porque es muy difícil, y esto viniendo de punto de vista de una traductora, que a, a veces escribo artículos en español también, y tengo que buscar fuentes de información para estos artículos, para todo lo que estoy escribiendo, y me exigen bastantes palabras, he de decir que es muy difícil encontrar información y corroborarla en español. De muchísimas cosas, no solo de vacunas, en Internet en general sí. no hay o sea, y si hay, hay poca y es difícil asegurarte de que es verdad o sea
0: eso me pasó cuando investigué las leyes que te acuerdas que te dije exacto de las sí, leyes absurdas sí. me tuve que buscar eh, en inglés porque yo de primeras lo hago en claro. castellano así lo cojo exacto. todo y, no, y después cuando,
2: contrastarlo con la BBC y cosas de esas yo pero cuando en inglés... escribo en castellano tengo que hacer las investigaciones en inglés porque sé que voy a poder encontrar varias fuentes y voy a poder contrastar y en español no existe y debería de haber más, más enfoque en eso
1: esto esto que estáis mencionando ahora es súper importante para cualquier científico. Esto es literalmente es otra guerra. Pero es que hay un, un problema muy real que ha habido hasta ahora. Ojo, ojo. Y de hecho esto enlaza bastante bien con el tema del COVID y por qué la gente desconfía tanto de las vacunas. Que dicen, no, es que se han hecho en un año. Eh, y tú, tú, es que un día dicen una cosa, otro día dicen otra. ¿Por qué es eso? Porque durante años los científicos hemos estado peleando contra el derecho de libre publicación. Ahí está. Una publicación científica, es tú no, no, no tienes acceso gratuito a las publicaciones científicas, es eh, generalmente. A no ser que, pues no sé, tú tienes que suscribirte a una revista, tienes que pagar, eh, ponen ciertas trabas a los científicos que quieren publicar. No es fácil publicar y es muy difícil que esa información... Y en cuanto a investigaciones, es complicado acceder a investigaciones y, claro, yo, y en yo, general, eh en yo, mi ámbito también pasa. Sí. Como químico, yo tengo que tener acceso, en este caso, a la red de la UPV, de la, de la Universidad de aquí de la Politécnica de Valencia, que ellos ya han pagado ese acceso para la gente como yo para que yo pueda investigar, pueda leer publicaciones. Entonces, esto es, esto plantea un problema, plantea un problema muy serio y es que esa información es difícil que permee hasta el resto de la población. Sí. Por eso lo que tenéis que, lo que la gente tiene que hacer es encontrar a, a buenos comunicadores, gente que tengan un background, un, 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 un pasado o un presente en ciencia y es que decir, además no z Efectivamente. Y se dediquen a activamente.
2: Digo, se me suena. Aquí, ataques directos, mencionando nombres.
1: Dasca, pim, pam. Somos aquí tan grandes que podemos atacar a cualquiera. Eh, eh, buscar aquí, eh, buscar a, a, a buenos comunicadores científicos que tengan, que sepan de lo que están hablando, que estén uh -huh. contrastados, y eso eh, no es tan difícil. Simplemente hay que tener que ponerle un poco de ganas. Sí. Hay cierta dificultad, pero se puede hacer.
0: Si queréis haber gente en español que hable de ciencia o en concreto del COVID aparte de Iker Jiménez. Uh. Otro sería Javier Santaolalla uh -huh. y Crespo de Quantum Fracture. Son dos señores que son físicos de partículas, pero al menos tienen más idea que yo. Y a pesar de que ellos avisan al principio nosotros, no nos sí. dedicamos a esto, sí que medianamente hacen sus investigaciones y lo comunican de una manera que el público los entiende. Sí. Y para todo, o sea, yo todo lo que entre comillas sé de... de de ciencia lo sé por este tipo de personas por eso claro. creo que es tan importante también que romper la imagen del científico que tenemos como una persona que habla al igual como el político una persona que habla de cosas que no entiendo claro. ¿sabes? y que a nivel comunicativo los científicos bajen un poquito en el sentido de a la hora de hablar y dejar pues lo que has explicado tú, en plan pues imagínate que el bichito este entra y llega al segurata de la discoteca y dice te conozco y no sé qué son ejemplos que nosotros la gente del poble, claro. el pueblo entiende
1: Aquí esto, eh, bueno, obviamente por el tema de la pandemia esto no se ha podido hacer, pero todos los años se organiza en todas las, las eh, ciudades principales de España un evento que se conoce como el Pint of Science, la pinta de la ciencia, y es que en ciertos bares, en ciertos locales de todas las ciudades importantes aquí en Valencia, se hacía en Benimaclet, eh, cerca del Kafka, se hace unas jornadas, que es una tarde, donde científicos de cada una de las ramas van a esos bares a hacer una charla de cómo está el estado del arte de su, eh, de su ciencia. Y, y al mismo tiempo que te cuentan las cosas nuevas, mientras tú te estás bebiendo una cervecita, eh, eh, te enteras también de los conceptos base. Es esas cosas, esas promociones se hacen. Lo que falta es que, que tengan más voz y, y más promoción porque de verdad que esa información está ahí fuera.
2: Lo que falta es que alguien coja a estos científicos que hacen esto todos los años, les meta en un estudio de YouTube
0: Claro, y les haga claro. un
2: canal de YouTube y, y, y que expliquen para la gente que todo el mundo les pueda ver en cualquier momento. Tía, y no sabes, lo digo de broma, ¿eh? Es que no, es, no. Esto, en Estados Unidos la gente piensa en hacer dinero con todo, ¿vale? Aquí no pasa tanto. La gente ahí, tú tienes un, algo que se te da bien y automáticamente dices ¿cómo puedo ganar dinero con esto? Que sí, que está mal con esto porque estás dando información. Pero sí, en el, en el, en, en, estas cosas no existen por eso. Tía, la divulgación gente... es
0: divulgación. Es que al final... Exacto. Divulgar Exacto. es eso, es, es como re, repartir la palabra, ¿no? O sea, Spread the word.
1: ¿Sabéis, ¿sabéis qué pasa? que eh, Principalmente a día de hoy, que sí hay, hay muchísimo peso en el tema de la divulgación, pero ¿sabéis dónde hay más peso? En las escuelas. Es decir, los científicos, los del CSIC, los, mis, mis compañeros y compañeras que trabajan en, en, en mi centro, uh -huh. se dedican a eso, a la divulgación, a, a ir a los colegios, a impartir lecciones a los chavales. Que es muy importante, pero ¿qué pasa? Que tenemos unas generaciones de adultos que eso no lo han recibido o, o cuando lo recibieron no había, no había ese acceso a la información. Entonces uh -huh. hay, 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 una, hay una falta de información. Sí. Y esto que estamos mencionando ahora es probablemente una de las mayores causas de la desconfianza con el tema del COVID. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el COVID? Que ha llegado la pandemia y de repente hemos tenido muchísima información. Sí. Demasiada información. Eh, Alfredo Correa creo que lo definió lo, lo definió como la infotoxicación. Sí. Entonces. Eh,
0: Tienes demasiados input al día.
1: Todo, todo. todo claro porque una... añadido
2: que estábamos en casa.
1: Efectivamente estábamos o sea, aburridos. Y añadido nos lo todos mostrando. los
2: muros que estaban circulando del audio de mi tía que trabaja que es guardia civil que no sé qué que mi tío es médico que no sé cuántos que no sé cuántos Que,
1: que es muy fácil colar porque todos los días te llegan hoy te llega una versión que pasa que como son datos. Datos preliminares de un centro de investigación que una, una cadena de, de un periodista ha dicho, voy a publicar esto, pues casi se publica como si fuese la Biblia. Y en realidad no, porque al día siguiente se van a hacer más datos, se va a tener otro tipo de contexto más amplio uh -huh. y esos datos ya no son tan válidos. Entonces la gente ya no sabía de qué fiarse sí. y ahora me dicen que en un año han sacado una vacuna. Entonces de ahí viene parte del miedo al tema de las vacunas.
2: Sí, tal cual. pues si a principios de la cuarentena sacaron el vídeo este de todas las la personas famosas cantando la canción de Imagine. Eso,
1: de me, da, eso me da más
2: miedo. Es, es asqueroso ese vídeo, lo odio. Lo odio porque además lo hacen fatal, está fatal editado, en plan el vídeo es una mierda y lo sacaron el día 14, el día 14 de cuarentena. Brutal. Para animar a la gente. ¡Llevamos un año! O sea, me estoy, es que me estoy cabreando. Es que, y además todos famosos desde sus casas, súper grandes, en plan viviendo la vida, imagine,
1: ja, ja, ja. Bienvenidas y bienvenidos al aniversario de hace un año de que teníamos dos semanas de cuarentena y ya está. ¿Os acordáis de ese sentimiento? Y ahora bajo a la calle con
2: mascarilla y ni me, ni me, ni me resulta extraño. Tía, yo es que soy muy filosófica. Yo,
0: aparte, mira, yo mi teoría es que me van a salir arrugas en tres años, ¿vale? O sea, porque siempre dicen que las arrugas saben de pensar. Yo soy una persona que pienso muchísimo. Y estoy, y cuando salgo a la calle, pienso muchísimo en toda la situación. Pero ya no las mascarillas, eso me da igual. Eh, pienso mucho en um, secuelas psicológicas de la cuarentena, secuelas psicológicas sí. del distanciamiento social. Incluso a nivel, si mezclamos ya lo biológico... Con lo, con, lo, con lo psicológico, ¿sabes? De hecho, una de, de las cosas que me han surgido en la cabeza, y de hecho esta es una de las preguntas filosóficas así que tenía, esta es eh, hecha en casa, eh, esta es mía. Homemade. Sí. Que Pero iba, es que no quiero decir tantas cosas en inglés, me estaba dando cuenta de que cada dos
1: palabras decía una en inglés y estaba... Pregunta casera. Sí. <risa> Receta eh, para una pregunta.
0: La pregunta es, es lo que hablábamos un poco, que te decía antes, del tema de, de AstraZeneca, ¿no? que empezó es que por eso, uff, yo es que con la, los medios de comunicación no me llevo bien, ya lo habéis <risa> podido comprobar en el capítulo anterior de Alcácer y es que con este, es que es otro ejemplo de que tenemos a veces unos medios de comunicación de mierdas sensacionalistas, sí, tal cual AstraZeneca al principio, se, eh, 50% de efectividad, sale Pfizer y dice 90%, después llega eh, Moderna y dice 92% y esto parecía eh, <risa> la yo que exacto, entonces mi, mi pregunta es, vosotros creéis que a raíz de tantas noticias de AstraZeneca de ahora, de reducimos la dosis porque resulta que si ponemos dos, uh, dos dosis y reducimos la carga de no sé qué, es más efectiva que si ponemos una carga completa y todo en una. Sí. ¿Todas estas noticias creéis que ha hecho que la gente desconfíe sobre todo de AstraZeneca? Y mi segunda pregunta es, ¿esto puede estar... Y aquí a lo mejor me meto un poco movidas, pero yo sí que voy a dar mi opinión. Creo que
1: ya sé por dónde viene.
0: ¿Esto puede estar ligado al Brexit y que la vacuna es... De allí, si no me equivoco. Sí, es Astra, inglés, AstraZeneca es, se desarrolla. ¿no? Eh,
1: creo que tiene una colaboración. De... Esto es lo que
2: yo pienso de normal al respecto. Ni se me había ocurrido. Ni se me había ocurrido. Pero no te diría yo que no.
1: Claro. Aquí qué pasa.
2: Justifica tu respuesta.
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> a, a, verdadero o falso y explica por qué. Porque ¿no? creo
0: que esto también es importante para que la gente sepa discernir sí. Si es eh, fallo de efectividad o fallo de comunicación. Porque muchos, ah. muchos artículos no están basados en, como tú decías, en estudios, sino en notas de prensa que da la propia farmacéutica. Sí. No en un estudio científico que da la farmacéutica, sino en una nota de prensa que puede poner, Pepito come
1: papas Y es, ya está. Estoy, AstraZeneca ha
0: dicho que Pepito come papas
1: Estoy seguro de que si no lo mencionamos ahora, se va a mencionar dentro de un ratito, pero el tema de los trombos también de AstraZeneca eso seguramente está en el tintero... Eh, el, 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 básicamente, ¿qué, qué, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué problema estamos viendo aquí? Hay, hay muchísimo papel que, de, que desenrollar. Mm, mogollón. <risas> Ten tenemos, por una parte, el hecho de que hay que saber di distinguir entre lo que es la, investiga la investigación científica y la producción farmacéutica. La farmacéutica es una empresa que quiere ganar dinero. Entonces ahí siempre van a haber guerras. Si, si yo no soy, no soy un experto en esto, con lo cual no puedo afirmar 100% que una va a ser una guerra sí, Si esa es esa opinión así. personal
0: vuestra de qué sí. pensáis vosotros como individuos. Claro,
1: aquí siempre, siempre va a haber una guerra comercial, un cierto tipo de guerra comercial. Y de hecho, la guerra comercial se ha hecho casi una guerra política a nivel internacional. ¿no? Entonces, con el tema de la Sputnik, que si viene de Rusia, si no, no sé cuántos. Aquí lo que hay que. Saber distinguir y pensar de forma fría es eh, primero, la vacuna está demostrando que funciona. Tenemos dos, ya, ya hace tiempo, ya hace tiempo, porque la vacunación ya empezó hace un poquito antes en otros sitios, en, en Inglaterra uh -huh. y en Israel también. Teníamos eh, unos casos, uh -huh. fueron los, los primeros que empezaron a vacunar en sí. masa, ¿no? Entonces ya, ya teníamos unos datos preliminares que ya nos indican que, ya nos indicaban hace tiempo que las vacunas funcionaban. Estaban reduciendo el, 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 el rate, el, el ritmo de, de infección. Sí. Entonces, las vacunas funcionan. No podemos dudar tanto de ellas. Eh, el hecho de que se vayan cambiando la, las farmacéuticas, vayan modificando ciertas cosas en función a los, a los titulares, esto es todo tema, comerci es, es, es tema comercial, Tal básicamente. Es una, es una venta. Ellos también necesitan ganar dinero, sobre todo para, para recuperar lo que han hecho con la inversión. Pero también, efectivamente, todo esto es comercial. Entonces, dejemos un poco aparte el, la vacuna, que pobrecilla, ella no tiene tanta culpa. Claro, no, yo hablo
0: de la mala prensa claro, en sí, de claro. cómo se ha vendido, entre comillas, no cómo lo ha vendido AstraZeneca, porque intuyo que AstraZeneca, si al final quiere ganar dinero, lo va a vender de la mejor manera posible, sino de la publicidad que se les ha dado claro,
1: claro. desde, al menos
0: aquí a España, que es lo que yo... Todo,
1: todo, todo eso es, eh, literalmente, es un problema... Aparte, que por desgracia engloba a las propias vacunas en sí, y no pueden escaparse de eso, pero es otro problema. Y hay que saber muy bien distinguir entre que, que no nos afecte, cómo pensamos de las vacunas, eh, el hecho de que todo eso esté pasando a, a día de hoy. Tal cual. Efectivamente. Entonces, eh, si hay que sacar una conclusión de, de esta pregunta, de este tema, lo que hay que tener muy claro es, la farmacéutica que ha aprobado esas vacunas ha tenido que pasar... Una barbaridad de, de ensayos. Las vacunas han sido lo suficientemente buenas como para eh, pasarlos. Y esto es los mismos ensayos, se han hecho literalmente los mismos ensayos con estas vacunas que con cualquier otra. Esa es la
0: pregunta que tenía, la aceleración, de la, el famoso aprobado de emergencia el aprobado, o aceleración. El aprobado de... de
1: emergencia, efectivamente, el, sí. todas esas cosas. Eh, A ver. Es lo que pasa cuando el mundo
2: entero está trabajando en un objetivo y Correcto. pone todos sus recursos en ello.
1: Correcto. El mundo entero... Que nunca,
2: nunca se ha hecho, sí que se hizo con la viruela, y, en... ¿Y que tardaron, pero pudieron erradicarlo.
1: No, qué curioso sí. que el, el otro caso de unificación global diese como resultado erradicar la viruela.
2: Exacto. Cuando el
1: mundo entero se une con un objetivo en mente y pone recursos económicos, recursos personales y interés se consiguen cosas muy grandes, como en este, en este caso, parar una pandemia, sacar vacunas en un año. We eh. are
2: the world. Literalmente.
1: Es, básicamente es el we are the world. We
2: are the vaccine.
1: <risa> oh, Dios mío. El, el we are the world, en realidad, es como el vídeo de los famosos de la época, creo yo, ¿no? Y como todos los famosos ahí cantando el we are the world.
2: Tal cual. ¿Y pues tú eso. qué piensas al respecto, Kira? Yo, yo, yo yo pienso mucho y lo sabes
0: no, y es que os lo juro que esto yo le, le he dado varias vueltas porque digo, uh -huh. a ver, yo
2: pienso es curioso, que, yo pienso que si se pusiese este mismo esfuerzo mundial y global y recursos y todo, los mil, millón de dólares de Dolly Parton, todo eso ¿vale? todo, si se pusiese es, si, o si se hubiese puesto este mismo tipo de esfuerzo en otras enfermedades podríamos haberlas arredecado como no el VIH, sé, ¿eh? con mucha gente la ha puesto de ejemplo.
0: Vale. Yo, una de, yo una de ellas al principio
2: de toda esta movida. ¿eh? Sí.
1: Hoy, hoy literalmente he estado eh, conversando con una persona online sobre el tema del de, de VIH porque ha hecho exactamente esa misma pregunta. Literalmente, es, es, es un tema que seguramente... Vacunas a más, fase
0: 3 probando en Valencia, si a, no me equivoco. A más
1: de una persona le ha pasado por la cabeza. Y de hecho creo que curiosamente había un, un, unos medicamentos o unas vacunas sí. en, en testeo justo sí, antes de que arrancase la pandemia, uh -huh. con lo cual es bastante triste.
2: Yo pienso, porque obviamente, porque tú y yo esto lo estuvimos hablando el otro día, eh, le digo a Marcos, no a Jessica, la gente no, no me es ve. Es verdad, es verdad, no me ven No, sé, no saben que yo estoy no en, una, en una posición distinta que Jessica y tú. Eh, y no, en realidad estáis ocupando el mismo lugar, soy esquizofrénica, estoy escuchando sí. voces. Ay, no, tía, bueno, rato es vale, aquí. Eh,
1: Jessica y o sea, yo somos uno.
2: Yo pienso, y obviamente eh, el VIH coronavirus son dos virus totalmente distintos se comportan de manera distinta, atacan el cuerpo de manera distinta totalmente, en plan uh -huh. no tiene nada que ver uno con el otro, ¿vale? Pero también pienso, no soy científica, no soy experta pero también pienso que si hubiese habido algún tipo de unificación mundial con los recursos que ha habido con el coronavirus, pero lo hubiese habido con el VIH, lo hubiésemos podido encontrar una puta vacuna ya y pienso que no se ha hecho y, y no porque la ciencia lo sea, ni porque la medicina lo sea, sino porque los farmacéuticos, lo que tú estás la gente que está por medio, la gente que quiere hacer dinero. ¿Han decidido qué? Han decidido que no. ¿Por qué no? Porque la mayoría de la población que estaba afectada y que, y que en un principio, cuando pasó, porque literalmente fue una pandemia del VIH, eh, es, es LGBT, es gay. Eh, y eso pues, radica en la homofobia, al igual que se podría decir que la, todas las otras enfermedades que existen, que no se han erradicado, podría estar un poco basado en el, 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 esa carencia de, de recursos que no tienen esos países para poder combatirlo, también se podría encontrar un poco en el racismo. Como he dicho antes, la humanidad da asco. <risa> esa es mi opinión.
1: Es una buena conclusión.
2: Yo,
0: sinceramente, no pienso que sea hecho a propósito. No quiero pensar que es hecho a propósito ¿No de que hecho... se hayan jugado el tema de las vacunas simplemente mm. por joder a Inglaterra. Decir, te voy a dar mala prensa desde otros países solo por joderte porque te has ido. Mm. Pero a la vez, tía, como no me fío de nadie porque no me fío de nadie, y es que al final hay una rama de la política que se llama la geopolítica, sí. que es como los países interactúan entre sí, no como individuos, sino como organización. El, el
1: juego de tronos.
0: Claro, el juego de tronos que existe. Y eso es brutal. O sea, Pedro Baños tiene un libro que encima sacó en la cuarentena que se llama El dominio mental y habla de geopolítica y tal. Y claro, a mí esto me, me parece súper curioso porque justo el Brexit se, como que se hizo jolín, no me sale ahora en castellano, como que se pasó, pasó eh, o sea, se, da, aprobó. se aprobó. Se aprobó. El... Gracias. Eh, se aprobó justo un mes antes de que aquí empezase la movida tochísima, creo que sí. en enero
2: sí. fue el día oficial de que sí, ellos el dijeron, de ah, somos independientes, no sé qué, y pam, y vino. Pues yo tengo algo que añadir a esto, y yo no sé si esto es por, por eso, o ya más ligado a xenofobia, o qué, ¿vale? Pero eh, un, un, algo que contar. Eh, mi hermana vive en Madrid, ¿vale? Y uh -huh. esto a ti creo que no te lo he contado. A ti sí que te lo he contado, Marcos. A ti, Jessica, no. Lo, otra vez, la gente no me ve.
1: A mí me lo ha contado.
2: <ríe> a mí no. Eh, vale, pues mi hermana vive en Madrid y tenía una ex compañera de trabajo suyo, eh, eh, no voy a decir su nombre, eh, básicamente pues eh, estaba teniendo síntomas y tal y se hizo la prueba y tenía COVID. Y eh, esta chica tiene asma. ¿Vale? Y tú si tienes asma y contra el COVID, Muy tienes bien. que utilizar un tipo de inhalador, ¿sup? ¿se llama así? ¿Inhalador? El, sí, el el inhalador, el, el, vale. sí. Eh, No puedes utilizar el normal eh, uh -huh. por, por, la, por los, lo, lo que te pasa en los bronquios y todo eso, tienes que, te tienen que recetar uno específico, ¿vale? Y esta chica eh, estaba teniendo síntomas severas, o sea, le, se le dormió un brazo, le costaba levantarse, eh, un montón, ¿vale? Y llamó a su médico y para, para que le trajesen la cosa esa que tenía que tomar en casa y el médico le dijo, vete al hospital. Con, claro, esta chica positiva en COVID y le dijo, ¿cómo? y el médico le dijo, cojo el metro sí, sí, espérate Loco. espérate que tiene más, ¿vale? claro, la chica pues no quería coger el metro obviamente llamó un taxi porque no podía hacer más, estaba muriendo necesitaba el inhalador mi hermana no podía ir a darla porque mi hermana ha pasado una encefalitis este año y, y no, no está como para meterse en líos ¿sabes? Eh, y no tenía a nadie aquí porque no es de España es de fuera eh, y fue al hospital y cuando llegó al hospital, eh, entró con un montón de cuidado. Entró, lo primero que dijo fue: eh, Tengo positivo en coronavirus y necesito esto. ¿Dónde me puedo esperar? En plantarme un sitio. Y le, le hicieron esperarse en la sala de espera con un montón de gente. En un hospital de Madrid, ¿vale?
1: Tenemos que añadir que esto no es un creepypasta. Eh, al esto final es de esto, real. exacto, todo esto es real.
2: Sí. Y esta chica, eh, dos compañeras más suyas de trabajo también se han infectado, ¿vale? Y a ellas les las llaman todos los días para ver si están bien. Todos los días desde el hospital. A esta chica no le he llamado ni una vez. La única diferencia entre estas dos chicas es que ellas dos, las dos a las que les llaman y les atienden bien, son españolas, y la chica a la que no, no le están atendiendo bien, ni le están llamando, ni le están, se están preocupando de ella por ella, es de Reino Unido y claro, por eso quería ligarlo con lo que me has contado tú, porque a mí yo ya siendo desde fuera, de, de fuera o sea, siendo irlandesa y viviendo en España he vivido mis propias situaciones de cara a cara xenofobia, pero pura y dura de estar hablando en inglés con mi padre alguien no saber que estamos hablando en inglés y decir, mira los guiris estos, no sé qué, no sé cuántos ¿sabes? y girarme yo y decir, perdona <ríe> y, y, y sonreír <ríe> y estar muy contenta yo y ver cómo se les cae la cara a ellos, pasa mucho
0: Claro, por eso te digo que es que encima, si añades el, la movida política, porque Exacto. estamos hablando que encima Inglaterra eh, fue un. O Reino Unido, no sé qué está mejor dicho, ¿vale? Eh, fue el único país que mantuvo su sistema métrico e incluso su propia moneda en comparación a Europa. Creo mm. que si no es el único, es de los muy poquitos mm. que hay que mantienen esas dos cosas porque Europa se hizo. Mm. o sea, la Unión Europea como no. tal.
2: El métrico no. ¿No? No, han cambiado. Han cambiado. Estados Unidos Vale, vale. El, el, pues el, pensaba que el
0: métrico también, no, pero... No,
2: ellos utilizan el mismo que nosotros. Claro,
0: pues a eso me refería, que es como que ya pero tienen cosas eh, diferentes al resto de la Unión Europea y ahora se han separado y puede ser como para hacerle el vacío, ¿sabes? Hacerle el bullying. O sea,
1: tal sí, cual. Sí, exacto. Son, son eh, temas que no hay un papel firmado que diga esto se está haciendo así porque, estamos, porque tenemos este interés, pero... No, ni se puede afirmar ni se puede desmentir tampoco o sea hay, hay, hay un feeling de que todo eso está pasando también por esos motivos pero bueno
0: oye podríamos hacer una segunda parte de vacunas a ver cómo evoluciona esto
2: de COVID tal o cualquier cual. cosa eh? porque yo aparte de que tengo más preguntas que un o mes, para... de meses o cuando claro. alguno de nosotros nos vacunemos o lo que sea
1: efectivamente tal
2: cual. podríamos hacer una segunda parte porque además tenemos más preguntas pero lo que pasa es que vamos a acabar haciendo un podcast de tres horas no 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 y yo porque estoy mirando la hora y hay toque de queda porque Exacto, si no yo me quedaría cual. aquí hablando son, la, y... son las 10 menos 10 <risa>
1: Bueno, espectadores, espectadores, digo yo oyentes ahora ya sabéis a qué hora estamos grabando
0: Es que se nos ha complicado la semana Se nos ha
2: complicado un poco la no, semana No, pero ahora en
0: serio, o sea, me ha parecido un tema súper interesante Creo que lo habéis explicado aquí, en plan, eh, poniéndome mi punto de vista que yo no venía a decir nada, en verdad Yo venía a preguntar cosas ¿eh? y a cantar, en plan, señor eh, No sé, lo, lo he entendido Aparte de que venía con un conocimiento previo porque me he chupado todos los directos de Iker Jiménez desde que sí. empezó la cuarentena hasta ahora. Y todos los programas. Pero sí que es verdad que lo habéis hecho de una manera que llega al pueblo. Y digo al pueblo, pero porque creo que es la gente que... La gente que sabe, sabe. Exacto. Y la que no sabe, necesita información que sea accesible. Sí. ¿Sabes? Cual, y creo cual. que lo habéis sí, hecho súper bien, bien pues así que espero mi Espero
2: haber aclarado dudas y no surgido más en plan no, creado, no quiero creado, creado más, exacto sí. no me interrumpas en directo y me corrijas el español en el podcast cabrón
0: <risa>
2: matrimoniadas que para eso oh. luego está la gente que lo escucha y dice esta pago no sabe hablar español
1: <risa> bueno yo a veces no sé ni hablar disculpa <risa> Déjalo. no sabe hablar español hablar
2: no, español no, mejor que yo e tal. eso estaba a punto de decirlo <risa> Eh, no, pero en serio, que espero no haber creado más dudas de las que hemos podido solucionar. Y en el caso de que
0: tengáis dudas, enviadnos un correo, porque si vemos un correo o un mensaje o por donde sea, que ya aprovecho, y digo las redes sociales, ar, eh, Twitter e Instagram con arroba LLDM podcast. Yes. Y en, uh, en Facebook tenéis nuestra página que es la ley de Murphy.
2: Exacto. Después tenemos un correo que es la ley de gmail.com no sé por qué lo he cantado <risa> claro entonces cualquier duda que tengáis si os han
0: surgido dudas enviadlas enviadlas para aquí volvemos a invitar a Marcos que puedes decir tu Twitch ya Efe que estás
1: efectivamente bueno mi Twitch que he dejado de hacer un, unos cuantos streams pero bueno volveré a hacerlos volveremos a hacer porque Exacto, yo, yo también voy a, a empezar a
2: hacer y, y te acompañaré en algunos streams
1: perfecto maravilloso el Twitch se llama Gaming Globe Box. podéis verme ahí en Twitch podéis seguir el Instagram e incluso podéis seguir el Twitter, si queréis. Y si me seguís en Twitter y sabéis más que yo sobre vacunas y he metido la pata en algo, por favor, decídmelo. Yo comprobaré que tenéis razón y, y os daré la razón como toca.
2: Perfecto. Muchísimas
1: gracias a las dos por haberme tenido en este maravilloso momento. Ay, Dios episodio. mío, me siento como
0: una, como
1: una presentadora es de... de, lo de ¿Sabes o sea, lo más no gracioso? No sé es
2: muy raro. De, lo más gracioso de toda esta, esta situación es que Marcos nos está dando las gracias... Esta es su habitación. Estamos grabando en su habitación. Socorro, me tienen secuestrado.
0: Estoy utilizando Ay, la, me, su es habitación. Es que no hay cosas que después nos tiran ahí...
1: Secuestradoras, no sé qué. Se han metido en mi habitación. Están grabando podcast y No puedo salir. <risa>